0: Bon ben, merci, euh, merci à tout le monde d'être là. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de monde ce soir, hein, plus d'une centaine de personnes, je crois. Euh, ce qui montre qu'il y avait un, une grande frustration euh, devant euh, l'absence de ce séminaire Ralentir travaux. Euh, je commence par remercier, comme d'habitude, Cynthia Fleury, qui nous accueille à la chaire de philosophie à l'hôpital, euh, également Bérénice Arezzo et Flora Régibier qui organisent tout cela, merci pour leur très bon accueil. Euh, C'est la cinquième année, euh, bon l'année passée a été un peu tronquée par la pandémie, euh, celle-ci a commencé par l'être euh, également. Nous nous sommes faits à euh, l'idée que nous nous retrouvions, non pas physiquement, mais à la, donc, le, le, le rendez-vous traditionnel, c'était la faculté de médecine euh, 45 rue des saint pères Et donc, on s'est fait à l'idée que ça serait un rendez-vous en visio, euh, ce qui est euh, notre destin à tous et toutes depuis un bon moment déjà. Je rappelle que le séminaire « Ralentir travaux » présente au public les travaux de l'écolétique de la Saint-Pétrière qui est porté par l'université Gustave Eiffel, hein, antérieurement appelée euh, l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée, maintenant Gustave Eiffel, euh, donc avec des, des ouvrages, des articles qui peuvent être, être produits par euh, des étudiants, des doctorants, des anciens de chez nous. Donc le master euh, de philosophie par cours éthique médicale et hospitalière appliquée, euh, qui est porté, je l'ai dit, par l'université Gustave Eiffel et par la PHP, euh, sur le lieu de la salpêtrière pendant une vingtaine d'années et puis depuis euh, cinq ans euh, sur le site de Picpus. Euh, euh, donc il bénéficie à de nombreux praticiens euh, et notre marque de fabrique, c'est donc faire le lien entre la philosophie euh, avec une grande exigence et puis donc l'esprit critique par rapport à son application dans le domaine du soin. Alors je commence comme d'habitude par annoncer euh, la, la, la conférence suivante. Euh, ce sera normalement le mardi 9 mars, euh, toujours sur cet horaire, 18h-20h, avec euh, Cécile Annon, qui nous parlera de son dernier livre, Le nez du psychiatre, L'odeur dans la relation de soins en psychiatrie. Mais euh, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir un de nos anciens, Philippe Svendra. Euh, Philippe euh, donc, a été euh, diplômé infirmier en 1981. Euh, dans les années 1990, euh, il est cadre de santé responsable d'une unité prenant en charge des patients atteints du SIDA à l'hôpital Paul Brousse, à puy juif En 2000, il entend parler de ce qui était à l'époque un DESS, euh, puis un DEA organisé par l'université à l'époque Marne-la-Vallée et euh, qui était sous la responsabilité de Dominique Folchède. Euh, je vous invite d'ailleurs à aller jeter un coup d'œil sur le site de notre revue en ligne, la revue Éthique, la Vie en question. Euh, bon, c'est une revue d'accès libre. Hein. Vous faites Revue Éthique euh, sur le net et vous, vous l'avez euh, sur vos moteurs, moteurs de recherche. Euh, et dans le pavé présentation, vous avez une première, euh, une, un premier texte qui est une conférence originale de Pierre Magnard intitulée « La transmission de Claude bruer à l'école éthique de la Salpêtrière ». C'est une conférence que Pierre Magnard avait donné en 2015 à l'occasion des 20 ans de éthique de la Salpêtrière. Et après ce texte, vous avez un texte très touchant par sa simplicité et sa clarté, qui est un texte de Philippe, et qui s'intitule « Petite contribution à une histoire de l'école éthique de la Salpêtrière, quand la philosophie rencontre le soin ». Les premières lignes sont les suivantes. « Je me souviens, c'était en 2000, j'étais alors cadre de santé ». Presque du Proust. <rire> euh, donc Philippe euh, va découvrir euh, la philosophie avec Dominique Folchel, qui va devenir son directeur de thèse, euh, thèse qu'il soutient en 2007, thèse en philosophie sur, euh, sur le soin. En parallèle, Philippe a été formateur à l'Institut de formation des cadres de santé de l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Il est aujourd'hui encore formateur, formateur consultant, chargé de cours. À l'Université Gustave Eiffel et à l'UPEC. Il a publié plusieurs ouvrages en nom propre, dont le livre dont nous allons parler ce soir. Euh, J'ai personnellement une petite faiblesse pour euh, l'ouvrage collectif qu'il a coordonné en 2015 euh, chez Debock-Estem et qui s'intitule Faut-il avoir peur de la bientraitance Un ouvrage collectif très, très intéressant. Euh, Faut-il avoir peur de la bientraitance Déjà, vous avez dans le titre une, une part de cette causticité qui est un peu la marque de fabrique de notre école. Euh, devant un concept comme la bientraitance dont on rabat les oreilles des soignants, euh, il y a matière à poser des questions, des questions philosophiques, et c'est l'objet de cet ouvrage. Mais ce, soir, mais ce soir, Philippe vient nous parler d'autre chose. Il vient nous parler de son livre « Repenser l'éthique » avec Paul Ricoeur. Euh, chez Connaissance et Savoirs en 2020. Euh, le sous-titre qu'on a donné ce soir, c'est pour un usage pratique de l'éthique ricurienne Et je laisse maintenant la parole à Philippe, donc pour une bonne heure d'intervention. Et vous pourrez euh, ensuite poser des questions comme on le faisait lorsque nous étions dans une salle. Et après, pour qu'il y ait un petit débat avec vous. Voilà, je laisse la place à Philippe et je remercie de son intervention de ce soir. Écoutez,
1: merci, merci Bertrand. Là, je vais, je vais d'abord mettre... là. Voilà, c'est bon. Tout le monde a le diaporama C'est bon Oui, alors d'abord, merci pour cette présentation et puis euh, d'avoir rappelé mon ancienneté hein, dans, dans l'école de la Salpétria. Alors, tu ne l'as pas dit, mais au départ, c'était même à Saint-Louis. Hein, ça a commencé en 1995, moi je suis arrivé en, en 2000. Hein, et c'est vrai que j'ai abordé un continent qui, à l'époque, m'était totalement inconnu, qui était la, la philosophie. Hein. Et je dois dire, et là, il y a des gens que je reconnais, hein, que j'ai fait de très, très belles rencontres hein, de, de, depuis 2000, grâce à l'école de, de la Sainte-Pétrière, et je me rends compte, euh, voilà, aujourd'hui, à quel point la, la philosophie, au fond, a, a, a modifié mon regard sur le soin. Hein, et, et je... Je pense que cette rencontre a été une forme de révélation. Alors évidemment, quand on parle de révélation, ça fait un peu étonnant, mais révélation dans le sens premier du terme, hein, ce qui dévoile, ce qui fait apparaître. J'ai même appris à parler grec, c'est une aléthéia, paraît-il. Et, et au fond, un peu vous voyez, comme le révélateur à l'époque des, des photos argentiques, la philosophie m'a fait apparaître les choses que je, que je ne voyais pas. Hein. Tu, tu as dit, à l'époque, j'étais cadre de santé en maladie infectieuse, hein, ça voulait dire sida, alors. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut faire des liens, mais bon, bien que ça soit, c'était assez différent. Et bon, les rencontres que j'ai faites, c'est aussi avec d'autres soignants, et je pense qu'on cherchait un peu tous la même chose à l'époque, hein. c'était de, de redonner du sens à, à nos pratiques. Et, et je voudrais ici faire, faire référence à un ami à moi de 30 ans, qui a été le premier docteur de, de l'école, hein. c'est Christian Giglioli, et au fond, il disait cette phrase que je, je cite souvent, « Il est toujours difficile de penser des pratiques qui se pratiquent sans se penser. » Et, et ben voilà, je pense que l'école de la sapétrière, entre autres, nous aide à, à penser justement ces pratiques qui se pratiquent sans se penser. Alors, merci aussi à tous ceux qui sont là, que je connais ou que je ne connais pas, hein, et qui ont répondu à, à cette invitation avec le couvre-feu, à l'heure du couvre-feu. Ça fait quand même bizarre de dire « à l'heure du couvre-feu ». Euh, et donc, je, je profite de, de la possibilité de vous parler de, de mon dernier né, euh, ce, ce livre euh, qui est, ça fait un an hein, qu'il est, euh, qu qu est paru, euh, bon, il, il est paru au moment où ce n'était peut-être pas le moment de, de, par, de faire paraître un livre, mais enfin, en tout cas, euh, voilà. Alors, ce livre, au fond, c'est la, la, en fait, il est lié à, à mon activité de formateur, hein, puisque euh, c'est les cours que je donne, alors soit dans le DU d'éthique, parce que tu ne l'as pas dit, mais depuis euh, maintenant 15 ans, euh, à, à saint anne on a un DU d'éthique. Hein, alors au départ, c'était Michel Geoffroy, euh, je ne sais pas si c'est là ce soir, Michel. Euh, avec Michel, on l'avait mis en place. Après, il y a eu David Spadja qui, qui nous a aidé C'était de toute façon sous l'autorité la, sous de la grande hein, Et dans ce DU, donc, je me chargeais d'une formation autour de caisses politiques que hein, et, et puis aussi maintenant je, je participe à la formation des futurs responsables dans le médico-social, c'est un master 2 et là pareil c'est au fond parce que j'avais essayé plusieurs façons de, de faire et, et je suis tombé sur ce texte de, de, de Paul Ricoeur et qui m'est apparu comme vraiment très, très parlant pour, pour les soignants alors c'est dans lecture 1 je ne sais pas si vous le voyez c'est dans Lecture 1, et ce texte qui s'appelle Éthique et Morale euh, m'a servi longtemps un peu de, de référence pour, euh, pour mes interventions. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bah, pourquoi pas en, en faire, euh, en faire un, un livre, et c'est un petit peu euh, comme ça que, que ce livre est né. Alors euh, voilà, donc euh, je, je, je vous explique, il y a un petit texte dans Lecture 1, euh, ce livre que vous voyez, qui était la retranscription d'une conférence que, que Paul Ricœur avait fait à l'Institut catholique de Paris en 1988. D'ailleurs, il y avait beaucoup de soignants hein, dans, dans, dans cette conférence, et, euh, et donc il l'a repris. Et on, si vous voulez aller, aller le retrouver hein, dans le Vécutura, vous pouvez y aller. C'est donc euh, un article qui s'appelle Éthique et morale. Alors, ce texte, il fait à peu près une vingtaine de pages qui est quand même une version un peu plus simple et, et plus synthétique de ce que dit Ricoeur dans, dans Soi-même comme un autre, dans les études 7, 8 et 9, où il présente ce qu'il appelle, alors par modestie, hein, sa petite éthique. Donc, c'est à partir de, de, de cet article hein, que, que je présente aux étudiants et que là, j'ai repris dans, dans, dans le bouquin, euh, parce que, au-delà de l'analyse du texte, de la présentation du texte, euh, mon, mon pari, c'est que ça peut parler aux soignants, et qu'on peut aborder à partir de ce texte euh, à, la, à la fois des, des vraies questions philosophiques, on peut même à, à, euh, voir d'autres auteurs, hein, ça, ça nous amène à voir d'autres auteurs, Anna Arendt, Derrida, à, à, des, des Américains comme John Rawls, mais aussi ça peut nous aider à à réfléchir à des problématiques qui concernent le monde du soin et de la médecine. Et c'est bien, en plus, le titre que je crois que c'est Bertrand qui l'a choisi, c'est l'usage pratique de Paul Ricoeur ici que je voudrais développer. Alors, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas bien Paul Ricoeur, quelques dates, Alors on va, on va, on va rappeler quand même qui était Paul Ricoeur. Là, il est né en 1913 à Valence et il est orphelin de ses deux parents à l'âge de deux ans. Euh, son père est mort à la guerre de la guerre mondiale et, et sa mère à, à l'âge de deux ans, hein, il est donc élevé par sa tante en Bretagne, juste ma petite histoire c'est quand même euh, que ça soit Sartre que ce soit Camus, hein, ils n'ont pas connu leur père, c'est les trois qui sont nés à peu près à même époque et qui étaient orphelins en tout cas de, de, de père, alors pour, pour Paul Ricoeur c'était aussi de sa mère hein. donc il vient à Paris en 1933, il prépare l'agrégation de philosophie qu'il obtiendra brillamment en 1935 alors, un moment important de sa vie, c'est qu'il est fait prisonnier en 1940, qu'il est envoyé en captivité dans un stalag en, en Poméranie, et il restera cinq ans. Alors, j'ai appris qu'à ce moment-là, il va rencontrer un autre philosophe qui s'appelle Michael Dufresne, avec lequel il va entreprendre, pendant sa captivité, la traduction de, de plusieurs textes de, de Husserl. D'ailleurs, il restera très très proche de, de, Michael, de Michael Dufresne toute sa vie. Donc, il va donc, passer cinq ans comme prisonnier de guerre. Là encore... Vous savez que Emmanuel Lévinas aussi a été prisonnier de guerre. D'ailleurs, ce qui l'a sauvé, c'est qu'il était soldat, et donc il était protégé par, la conférence, par, par les accords de Genève, ce qui, ce qui, ce qui fait qu'il n'a il a, il a, il a pas été déporté, mais il a pu être prisonnier parce qu'il était le soldat. Voilà, donc il passe cinq ans en, en, en Allemagne, il revient et il est... Il est nommé professeur. De, enfin, il a choisi d'ailleurs plutôt des professeurs au Chambon-sur-Lignon. Je mis parce que c'est important. Chambon-sur-Lignon, c'est un, un bourg, une ville hein, qui euh, est connue. Je ne sais pas si, si, si certains parmi vous connaissent cette ville parce qu'elle euh, elle elle fait partie des, des villes qui ont sauvé des, des, des centaines de, 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 de juifs pendant la guerre. Hein. C'est un, une ville, un village euh, protestant. Alors, ça me permet de dire aussi que Fabre était protestant et euh, Grâce au pasteur Tropelé et sa femme, Magda, hein, chambon à une ville connue, parce qu'ils ont sauvé beaucoup de familles juives. Hein. D'ailleurs, à vachem c'est la seule ville française qui fait partie des justes. Bon, en 1948, il est nommé à l'université de Strasbourg. Il, il quittera Strasbourg en 1956 pour rejoindre la Sorbonne. Et là, je, je l'ai noté aussi, il faut savoir qu'il a été du jury de thèse d'Emmanuel Evina en 62, et d'ailleurs, il a dit, euh, paraît-il, euh, à l'issue de cette toute prise de thèse, à partir de maintenant, la philosophie française devra compter avec Lévinas. Alors là encore, c'est intéressant parce qu'ils sont restés très proches, même si, euh, sur plein, beaucoup de points, ils sont, ils sont en désaccord, mais ils sont restés très, très proches, Lévinas hein, et Ricoeur, jusqu'à la, la fin de l'année. Il va enseigner parallèlement la philosophie à la Faculté théologique protestante du boulevard Arago à Paris. Alors moi, c'est un endroit que, que je connais parce qu'il y a aussi maintenant. Euh, euh, la bibliothèque, c'est le fonds Licker, hein, une de c'est hein, le fonds de c'est très cochin hein, pour ceux qui savent. Hein. En 64, alors ça c'est aussi intéressant, il a fondé le département de philosophie de la toute nouvelle Université de Nanterre, hein, soit, euh, et puis il est élu doyen en, en 69, alors c'est une histoire assez intéressante, parce qu'il va démissionner en 110 parce qu'il va être chahuté, hein, c'est la fameuse, je ne sais pas si vous savez ça, mais il a, il a, été, il a été molesté pendant en 69, soit, 70 et il y a le fameux épisode de, 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 la, de la poubelle sur sa tête hein, qu'un qu étudiant lui aurait mis, bon, je ne sais pas si c'est vrai mais c'est une histoire qu'on raconte et il va partir enseigner euh, d'abord en Belgique à Louvain puis aux états unis euh, à l'université de Chicago c'est intéressant parce que ça va l'ouvrir à, à la philosophie américaine hein, il revient, quand il reviendra il, il sera un des rares philosophes à, à, à bien maîtriser tout ce qui, qui relève par exemple de la, de la philosophie analytique hein et de philosophie au combien compliquée mais aussi de grands auteurs comme John Rawls ou Michael Walzer c'est-à-dire qu'il va introduire aussi la philosophie américaine quand il reviendra en France dans les années 80 en 80 il va aussi collaborer mais il avait déjà collaboré à la revue Esprit c'est la grande revue philosophique qui a été créée par Emmanuel Mounier pendant les, en 1932 je crois et donc, il participera souvent, il collaborera souvent à la revue SP. Et puis, en 1990, il va publier son livre majeur, hein, c'est Soi-même comme un autre. Je voilà, Soi-même comme un autre, hein, c'est le, le, le livre majeur de, de Paul Ricoeur. C'est un, un livre sur, qui est d'une grande réflexion sur l'identité, hein, avec aussi euh, la présentation, et c'est ça qui va nous intéresser ici, et qui va nous intéresser ici, de sa petite éthique. Euh, il y aura aussi le parcours de la reconnaissance quelques années plus tard. Il travaillera sans relâche jusqu'à sa mort au printemps 2005 et il avait 92 ans. Alors, euh, quelques années plus tard, à euh, ce livre. Voilà. Il y a ce, ce livre, je ne sais pas si vous le voyez, qui s'appelle « Vivant jusqu'à la mort, suivi de fragments ». C'est un livre, au fond, une réflexion sur, sur, sur la mort, enfin, plutôt le mourir, comme dit Paul Ricoeur, sur le deuil. Et d'ailleurs, il, il pour faire ce, ce, ce livre, il, 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 il discutera longtemps avec un médecin sans palliatif Lucie Aquil. Et c'est vraiment une réflexion tout à fait personnelle. et et, et, et inachevé, hein, puisque c'est un livre posthume, on a récupéré les notes, hein, mais, mais le titre est déjà en lui-même, c'est tout un programme, si j'ose dire, hein, vivant jusqu'à la mort. Donc voilà un peu qui, qui est pour le cœur vous avez remarqué quand même qu'il a, a, a subi des, des, bon, le, le fait d'avoir été prisonnier de guerre, le fait d'avoir été doyen en 1969 à Nanterre. S'il y a un endroit où il ne fallait pas être doyen, sûrement c'était à Nanterre en, à la suite de 1968. Hein son expérience aux états unis hein, et puis euh, le fait que dans les années 80-90, il, il va marquer euh, le paysage philosophique en France, en tout cas. Hein. Paul Rucker Ruc Ruc occupe une place importante dans le paysage philosophique contemporain, dans le champ de la phénoménologie, il hein, a souvent, souvent, comment dire, c'est fait, fait référence à Husserl notamment, hein, puisqu'il a même traduit Husserl, et dans celui de l'hermoneutique, et euh, il a dit qu'il faisait une greffe entre l'hermoneutique et la phénoménologie, et surtout ce qui est peut-être intéressant pour nous soignants, c'est qu'il a beaucoup réfléchi à ce qu'on appelle l'éthique narrative, hein, c'est-à-dire la question euh, que la, la, le récit euh, pou pouvait être au fond un moyen de, 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 de donner du sens à, à sa vie, et c'est vrai que dans les soins palliatifs, je sais qu'on utilise beaucoup hein, cette idée de l'éthique narrative, enfin, pas que dans les soins palliatifs, mais notamment. Alors, euh, il aimait de dire que tous les livres étaient ouverts à, à sa table, il avait même dit qu'il était un obsédé textuel, hein, j'ai bien dit textuel, il était obsédé textuel, c'est ce qu'il disait, hein. et il voyait dans chacun de ses livres la marque d'une question restée en suspens dans, dans le livre d'avant, hein, comme ça, on, quand on lit euh, les cœurs, on voit comme ça que les questions se, se posent peu à peu, hein, c'est une pensée... Euh, en, en, en continuité, si vous voulez. Il n'y a pas vraiment de rupture hein, chez, chez, chez Ricoeur, c'est plutôt une, une pensée de la continuité. Et alors, ce qui nous intéresse, il s'est particulièrement intéressé au problème de la médecine. Il, est, il était ami avec Didier Sicard. D'ailleurs, Didier Sicard, qui est aujourd'hui, vous savez, Didier, le président du, du CCNE, et président aussi aujourd'hui de, de l'association Paul Ricoeur. Et euh, donc, il aimait, il aimait parler avec Didier Sicard des, des questions éthiques, de biotiques. Hein, alors, il est l'auteur de la préface du dernier code de déontologie médicale, ça, je ne sais pas si vous le savez, et puis d'un livre important, un livre d'un ministère international intitulé « Médecins tortionnaires, Médecins résistants. et je vous invite, si vous pouvez, à aller voir la préface de ce livre, où il y a une réflexion tout à fait intéressante sur la question de l'objectivation euh, en médecine. Moi, je sais que je m'en sers beaucoup de ce texte, euh, qui est un, il y a, ça fait cinq, six pages, mais c'est extrêmement intéressant, et, et vraiment, il pose la question euh, en disant que, les techniques objectivement sont nécessaires et légitimes en médecine, mais dangereuses. Et vraiment, c'est un texte extrêmement important pour les soignants. Alors, mon objectif ce soir, je vais reprendre simplement l'introduction la, 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 de l'article, hein, l'article éthique et moral, donc on va se, juste s'intéresser à cette introduction. Et dans cette introduction, vous allez voir, il va marquer une distinction entre une éthique téléologique et une morale déontologique. Je serai de montrer les liens possibles avec la pratique soignante, on pourra en discuter ensuite, et puis à la fin, j'évoquerai assez rapidement la petite éthique hein, qu'en tire Ricœur. Alors, je, 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 je l'ai dit, mais je pense que beaucoup parmi vous de la connaître, hein, vivre une vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Alors, donc, on va, on va prendre des extraits et, et on va essayer de voir ce qu'on peut en dire, vers quoi ça peut nous amener. Alors, il commence ce, 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 ce article hein. « Faut-il distinguer entre morale et éthique À vrai dire, rien dans l'étymologie ou dans l'histoire de l'emploi des mots ne de l'impose, l'un vient du grec, l'autre du latin, et les deux renvoient à l'idée de Meurs, ethos, Moritz. Alors, bon, il ne va pas beaucoup plus loin, en tout cas, dans cet article, on peut faire référence là à l'histoire, hein, c'est-à-dire qu'en gros, euh, de l'éthos grec, on la traduit par euh, la morès qui donnera morale de mœurs hein, euh, latines, et on doit euh, cette traduction, si j'ose dire, à, à Cicéron, hein, un politique romain du 1 siècle de notre ère, qui dit, comme elle touche aux mœurs, aux mœurs que l'on nomme en grec éthos, nous appelons habituellement cette partie de la philosophie des mœurs, étiquetée mais il convient d'accroître notre langue en la moral, morale, Alors, c'est intéressant parce que, déjà, ça, ça, il y a quelque chose qu'on peut noter, c'est que l'éthos, l'éthique, en tout cas, c'est une partie de la philosophie, hein, c'est une branche de la philosophie, Cicéron le, le, le confirme ici, hein, et euh, Bricker bah, a raison, hein, en tout cas, au départ, c'est simplement une traduction. Alors, je sais qu'il y avait deux termes pour dire éthos et éthos, mais je ne vais pas là on ça, mais c'est vrai qu'ici, Richard nous dit, bah, au fond il n'y a pas à marquer une différence en tout cas au départ entre l'éthique et la morale ça renvoie à l'idée de, de mœurs. alors il y a une définition alors j'ai du mal à retrouver, on m'a dit que c'était d'Héraclite, mais j'ai jamais retrouvé vraiment d'où ça vient, mais l'idée c'était de, de dire que l'éthos c'était la manière d'habiter le monde, il y a d'ailleurs il y a un livre alors, récemment hein, c'était la, la manière pour les hommes d'habiter le monde hein, un, je crois qu'il a eu un prix euh, dernière seconde. manière d'habiter le monde d'où éthologie hein, logos, discours, science de l'éthos, hein, c'est le science des comportements des espèces animales dans leur milieu naturel, hein, on voit bien la manière pour, pour les animaux hein,
2: d'habiter le, leur monde
1: hein, alors, il y a des grands éthologues, hein, moi j'en connais un, c'était pour les oies donc, on voit bien l'idée de la manière d'habiter le monde. Alors, aujourd'hui, euh, on, on utilise encore le mot Alors, J'ai été voir une définition, c'est l'ensemble des caractères communs à des individus qui appartiennent à un même groupe social. Alors, là encore, on pourrait faire une référence à, à Pierre Bourdieu avec son habitus, hein, l'habitus de, de Pierre Bourdieu, avec cette idée de normes, souvent d'ailleurs implicite, hein, qui façonne un comportement dans le champ social, euh, bon, le thème ici, ce n'est pas Pierre Bourdieu, mais l'idée ici, c'est que Pierre Bourdieu bah, parle d'habitus, mais c'est assez proche ici de l'idée d'éthos. Hein. Et quand on dit, par exemple, l'éthos médical ou l'éthos infirmière, on voit bien derrière ce que ça, ce que, à quoi ça renvoie. Je, 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 vais prendre, je vais essayer de prendre des exemples à chaque fois, mais vous voyez, vous êtes dans une réunion à l'hôpital, les gens n'ont pas de badge, on ne sait pas qui, qui est qui, et la, 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 la discussion commence… Bon, au bout de cinq minutes, vous avez repéré euh, qui est le médecin, qui est l'infirmière, qui est euh, le psychologue, qui est euh, euh, l'assistante sociale, l'aide-soignante. C'est-à-dire que quelque chose, et aujourd'hui, à pas tort, ici, il y, y aura un habitus qui va, qui va apparaître, hein, de manière. Euh, et, et avec un peu d'expérience, dans une réunion, on, on repère tout de suite qui est qui. Il faut avoir un peu de bouteille, comme moi. Enfin, ça va assez vite, on repère euh, par. par non seulement par, le, par ce qui est dit, mais je dirais même par, par l'attitude corporelle, on repère assez vite qui est qui dans, dans ce type de réunion. Alors ça, ça nous amène à, à la phrase de, de Jean Léonetti, hein, vous savez que Jean Léonetti député-maire de Jean Lépin, hein, qui, euh, qui a été le président de la, de la, de la commission dite Léonetti de fin de vie, hein, euh, ben, parfois, moi, je l'avais, je l'avais écouté une fois, hein, il a, il a une phrase qui revient assez souvent quand il parle, je dit, le débat éthique, ce n'est pas le bien contre le mal, c'est le bien contre le bien. Alors, vous comprenez ici ce que veut dire Léonetti à partir d'éthos, de, 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 hein. C'est-à-dire que chacun, euh, avec son éthos, euh, bah, défend le bien, le bien qui, de son point de vue, hein, cest là, il y a une question de, de point de vue. Et ça me permet de faire le lien ici avec cette idée d'éthos. C'est que nombre de problèmes éthiques à l'hôpital, me semble-t-il, que l'on rencontre au quotidien, relèveraient en, en réalité de la confrontation entre différents éthos. Je peux prendre encore un exemple ici, ce qu'on appelle l'obstination déraisonnable. On voit bien que selon l'éthos, notamment professionnel à laquelle on appartient, on n'a pas la même point de vue. Sur ce qu'est, euh, par exemple, l'obstination des raisonnables. Hein, donc, on, on voit bien ici qu'il y, y a quelque chose comme un marqueur hein, euh, professionnel, alors, qui est lié à la formation, qui est lié euh, peut-être aussi à, euh, je dirais au milieu social auquel on appartient, qui fait qu'on voit les choses différemment, on a un autre point de vue. Alors là, on pourrait même parler de Leibniz, hein, son point de vue. Mais c'est intéressant parce qu'au fond, euh, quand on crée un comité d'éthique, quelque part, c'est bien pour essayer de créer ce lieu, hein, cet espace, pas éthique, pour que euh, des, des points de vue se, se confrontent, des états se confrontent. Et, et donc, euh, moi, j'aime beaucoup la phrase de, de Jean Léonetti le hein, débat éthique, ce n'est pas bien contre le mal, le bien contre le bien, même si, à mon avis, c'est plutôt le moindre mal contre le moindre mal. Enfin, on voit ce que veut dire Jean Léonetti. Alors, deuxième extrait, hein, on peut toutefois discerner une nuance selon que l'on met l'accent sur ce qui est estimé bon ou sur ce qui s'impose comme obligatoire. Alors, cette phrase, euh, d'abord, il est, il est un peu… Euh, là, il Vous ne dit pas qui est, où est l'éthique et où est la morale, enfin bon, on le voit, hein, estimé bon, c'est est, l'éthique, s'impose comme obligatoire, c'est la morale, mais il faut peut-être aller un peu plus loin et… bon bah, Ricœur est un philosophe, donc il faut, faut, faut s'intéresser aux mots hein, et, et vraiment analyser chaque mot. Alors, c'est ce que je vais faire assez rapidement ici, ce que je fais dans le livre. Hein. D'abord, euh, Ricœur choisit, pour l'éthique, estimer bon, estimer plutôt, par exemple, qu'évaluer. Hein. Ça, j'ai appris ça avec Eric Fiat, que, euh, bah, on essaie de, de comparer euh, les concepts, on essaie de voir la différence, la, la proximité. Donc là, il y a une proximité entre estimer et évaluer, euh, mais on voit bien que évaluer se veut objectif. Hein, L'évaluation renvoie à des critères qui se veulent objectifs. Alors qu'estimer, on est vraiment dans la subjectivité. Hein. Alors, ce qui est normal, puisque dans l'éthique, ethos, point de vue, point de vue subjectif. Donc, on voit pourquoi Ricoeur nous dit que l'éthique, c'est ce qui est estimé, non pas évalué, estime. Après, il y a bon. Il y a encore, en choisissant bon plutôt que bien, on, on voit bien qu'il y a un caractère plus relatif ici. Hein, c'est-à-dire que bien et mal, euh, bah, Alors, à un moment donné, Ricoeur dans un autre texte dit euh, blanc-noir, euh, gris le plus clair. C'est-à-dire qu'ici, on voit bien, c'est des termes encore de philosophie que j'ai appris euh, grâce, grâce à l'école, c'est-à-dire qu'on voit bien ici qu'il y a une distinction entre bon-mauvais qui est un continuum, hein, donc relatif aux situations notamment, et euh, le bien-mal qui, qui sont des, des, des notions absolues. C'est-à-dire qu'ils s'excluent. Ce qui est bien ne peut pas être mal, et ce qui est mal ne peut pas être bien. Alors qu'on voit bien que dans le bon-mauvais, on est plutôt dans un, un continuum. Ce qui nous permet de comprendre qu'en choisissant l'estime bon, la visée la éthique est en ce sens, en tout cas, c'est ce que défend le cœur, subjective, dépend de l'éthos, hein, et, euh, et relative à quoi À la situation, euh, au contexte. Hein. On voit bien que l'éthique, de ce point de vue-là, est contextuelle. Alors, la morale, elle s'impose comme, comme obligatoire. Euh, on voit bien qu'elle est fondée, elle, on le verra, et la le montre ensuite, hein, sur des normes se voulant objectives et absolues. Hein, c'est bien le contraire, ici, de, de l'éthique qui était re, relative et subjective. Alors, elle peut avoir deux origines, nous dit euh, Ricoeur en, ensuite. Hein, son fort intérieur, hein, forum, hein, le fort ici, ça vient de, de forum. C'est la conscience morale, euh, chère à Kant, hein, c'est l'autonomie. Hein, Kant, la loi que je me donne, mais elle peut aussi lier, être liée à une volonté extérieure, l'hétéronomie, là on est chez Kant, et Richard va faire référence à Kant dans ce texte quand il présentera la morale. Et dans ce dernier cas, dans le cadre d'une volonté extérieure, elle peut être issue d'une contrainte communautaire, m'imposant un certain type de comportement ou de pratique. Alors, fois que j'ai dit ça Quel lien avec, euh, avec la pratique bien, Il y a peut-être une, une tension possible hein, j'ai mis une nuance sous le conflit, il y a une nuance entre ce qui est estimé bon et sur ce qui s'impose comme obligatoire. La tension possible entre ce que j'estime bon, ce que je désire, hein, les limites que je me donne, ma conscience morale, alors pour peut-être certains on pourrait parler ici du surmoi, et puis les limites qu'on me donne, exemple, les prescriptions de ma communauté, mais aussi le droit positif. Alors, les liens ici, c'est par exemple les réflexions qu'on pourrait avoir en tant que soignant en disant, par exemple, euh, j'ai ma conscience pour moi, c'est-à-dire que peut-être que euh, d'un point de vue légal ou d'un point de vue de, de la déontologie de la profession, ça pose un problème, mais j'ai ma conscience pour moi, c'est une phrase qu'on pourrait trouver, ou euh, quelque chose que j'ai connu quand j'étais cadre, j'ai respecté la loi, j'ai respecté la déontologie, j'ai respecté les règles de la communauté professionnelle, par exemple, et pourtant je ne suis pas satisfait. Il y a quelque chose qui fait que on voit bien que là l'éthique, ça dépasserait de ce point de vue-là la morale et même le droit, puisque je sentirais quelque part que, que mon choix, bien respectant la loi, la morale, ne me satisfait pas. Voilà. Alors Ricoeur lui va emprunter dans, dans ce texte l'histoire d'Antigone hein, pour, pour illustrer son conflit entre la belle Antigone et le méchant Créon mais c'est peut-être une vision tout à fait personnelle parce que le Créon bah, il respecte le droit positif lui, hein. voilà, donc Ricœur va analyser dans, dans la troisième partie hein, c'est-à-dire dans la question de la sagesse pratique euh, il va se servir beaucoup de, de, de l'histoire d'Antigone alors Troisième extrait, ça va, on continue. Je, je vais prendre toute, toute, toute l'introduction. C'est par convention, nous dit Ricoeur, que je réserverai le terme d'éthique pour la visée d'une vie accomplie, sous le signe des actions bonnes, comme il vient le dire, et celui de morale pour le côté obligatoire, marqué par des normes, des obligations, des interdictions, caractérisées à la fois par une exigence d'universalité, référence à Kant, et par un effet contrôle. Donc voilà, on va essayer de déplier un peu cette phrase, comme je le fais dans le livre. Alors, la visée, éthique, le mot important ici, c'est visée. Hein, il y a, il y a une, un souhait, un, un souci, dira euh, Ricoeur à un moment donné. Alors, pourquoi Parce que l'homme n'a pas de nature. Puis, alors, je parlais de, de, de l'éthologie. Hein, les, les animaux sont ce qu'ils sont. Alors, je, je sais que, qu il y a des fiers, souvent, que le facochère, facochérise, hein, il est ce qu'il doit être bien l'homme, contrairement aux animaux euh, il se doit par lui-même d'arriver à bien faire l'homme hein, et d'atteindre cette perfection euh, il y a une chanson hein, ça ne va pas nous rajeunir euh, du, du Beaufort euh, d'ailleurs c'était une chanson traduite de, 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 de l'anglais qui disait pour faire un homme, mon dieu que c'est long euh, Bien, c'est un peu cette idée là, c'est à dire que l'humanité de l'homme n'est pas donnée hein, du moins dans la vision par exemple d'Aristote hein, et que dans ce but, c'est un travail, l'humanité de l'homme, ce n'est pas donné, c est, c est... vous savez, alors il y a la phrase de Simone de Beauvoir, que tout le monde connaît, même si personne n'a lu, peu de personnes n'ont le deuxième sexe, mais au moins on connaît la phrase, on ne naît pas femme, on le devient, c'est un peu cette idée-là, et donc l'éthique correspondrait à la recherche du bonheur, comme vie accomplie, alors on retrouve ça chez les stoïciens, les épicuriens, mais aussi chez Montaigne, ou chez un philosophe américain comme Emerson, hein, le perfectionnisme moral, par exemple. Et on peut aussi dire ici que la philosophie devient une manière de vivre, un choix de vie, ou encore un art de vie. Moi, j'avais lu à une époque ado, hein, j'avais trouvé que c'était tout à fait hein, des exercices spirituels, la philosophie comme, comme sagesse, au fond, ou de Michel Foucault, hein, dans son idée de faire la statue de soi-même, quelque part, la sculpture part, de soi-même. Alors, là encore, essayons de, de voir en quoi ça pourrait nous aider à nous, par à nous, à exemple, soignants. Dans son condition, par exemple, réfléchir aux soignants, je souhaiterais, je souhaiterais devenir… Vous voyez, par exemple, moi, j'interviens souvent en IFSI ou dans les écoles d'écart. Quelle, quelle infirmière je voudrais être ou Quel cadre je voudrais être ben, Je leur dis, là, enfin, du moins, si, si je reviens à Ricoeur, c'est une réflexion euh, éminemment éthique. Hein. Ce que je souhaite devenir, mon projet personnel, de ce point de vue-là, c'est une réflexion éthique. Et d'un point de vue collectif, lorsque nous construisons ensemble un projet, hein, vous savez, les projets de service, les projets de pro, oh, évidemment, souvent c'est assez formel, c'est pour répondre à des exigences, par exemple, de la HAS, mais au-delà de ça, je pense que quand on veut faire ensemble, nous sommes dans une démarche éthique, là encore, dans, dans la vision que Ricoeur nous présente cette idée de projet, de la visée éthique, il y a bien le mot de visée vers où on veut aller, vers où je veux aller en tant que personne, mais vers où on veut aller en tant que groupe. En tout cas, chez Ricœur ça serait ça au fond l'éthique, le souhait, le désir, vers où on va. Il y a même quelque chose d'assez de, 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 spinoziste, presque et on en parle pas beaucoup, mais je trouve qu'il y, y, y a ici quelque chose d'un peu spinoziste, persévérer dans son être. Reste que ce projet, et Ricoeur reste conscient de ce point de vue-là, doit pouvoir s'inscrire dans le cadre de normes, notamment de morale. Alors, pourquoi la morale, au s'arrête assez longtemps dans ce petit texte de dire au fond, pourquoi la morale ne suffit pas. Et pourquoi elle ne suffit pas pour atteindre la vie bonne hein, dans le cadre du vivre ensemble, c'est la question qu'à un moment donné, dans la deuxième partie du texte Ricœur se pose. Pourquoi ce passage de l'optatif, alors moi j'ai appris que l'optatif c'était un mode grammatical qui disait j'espère, je souhaite, hein, à l'impératif, je dois, est nécessaire et légitime Donc il se pose cette question et la réponse est assez simple, ce passage est nécessaire car le mal existe. Paul Ricoeur est un, est un homme du 20e siècle, et, il a assisté hein, au, au, au mal euh, toute l'histoire du 20e siècle. Hein. L'homme a une disposition bien, nous dit Ricoeur mais il reste faillible et donc capable volontairement ou involontairement, ça c'est une réflexion qu'il avait eu dans sa, dans sa thèse de philosophie, le hein, volontaire et l'involontaire de faire le mal. Je veux le bien, je le souhaite et je fais le mal, c'est au vide. Donc, si vous voulez, la morale, c'est dit parce que le mal existe, et que euh, la morale, ça serait, c'est pas parce que j'étais à saint -Anne, mais un garde-fou. Euh, alors, on est presque pas tout à fait à la fin, de Joyeur de l'heure. Tu me dis… Euh...
0: Bah non, tu as encore un petit peu de temps, là, tout
1: va bien. Alors, oui, 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 oui tout va bien, tout va bien. Euh, donc, euh, encore un extrait, hein. il dit « On reconnaîtra aisément dans la distinction entre visée de la vie bonne et obéissance aux normes l'opposition entre deux héritages, l'héritage aristotélicien, où l'éthique est caractérisée par sa perspective téléologique, de telos et enfin et un héristage cancien où la morale est définie par le caractère d'obligation de la norme, donc d'un point de vue déontologique, déontologique signifiant précisément devoir. Alors, vous voyez, il, faut, il faudrait lire par la suite, hein. c'est-à-dire ici, il commence par ses par convention. D'ailleurs, il y a un texte de, de notre maître, Dominique Fochette, qui, qui est assez critique d'ailleurs, il dit, euh, oui, bah, voilà, s'arrange, euh, voilà, il, bah, il, il établit de lui-même ce qui est l'éthique et la morale. Et je pense que Demi-Fochet n'a pas tort. Simplement, moi, ce que je pense, c'est que cette façon de faire est très, est très opérationnelle. C'est ça mon pari. Moi, je pense que c'est très opérationnel. Mais euh, Demi-Fochet n'a pas tort. C'est-à-dire qu'au fond, c'est une convention qu'il nous demande d'accepter. Et simplement, il dit oui, mais cette convention, elle s'applique, elle, 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 elle relève quand même de l'histoire de la philosophie où, dit au il y a. Deux traditions, hein, Aristote et Kant. Et d'un seul coup, c'est là qu'on qu comprend, c'est que cette distinction, alors qu'au départ, il avait dit qu'il y a une nuance, en fait, cette nuance elle est importante. D'un côté, il y a une éthique téléologique, et de l'autre côté, une morale déontologique. Fin, devoir. Alors, on va voir ça un peu plus en détail. Alors, une éthique téléologique, évidemment, là, il fait référence à Aristote. Alors, la téléologie, il nous l'explique, hein, « telos en grec, c'est « but »,« logos », discours, science, est une conception qui vise à l'explication des phénomènes par l'intervention d'une cause finale. Je faut voir que la vision, en tout cas d'Aristote, c'est une vision très, très large. Hein. C'est-à-dire que la téléologie, on pourrait dire, c'est une phrase qu'on retrouve chez Aristote, hein, c'est euh, « la nature ne fait rien en vain ». La nature a un but. Alors, vous vous souvenez, il y a, il y a plusieurs causes, hein, la cause formelle, je, 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 la cause matérielle, mais enfin Bertrand pourra me corriger. Et puis il y a la cause finale, hein, c'est le telos. Alors par exemple quand il dit que la nature ne fait rien en vain, euh, c'est qu'il y aurait un, un dessin quelque part la nature, a un but. Euh, par exemple, euh, je sais pas, euh, la girafe, mon cou, euh, bah, si la nature l'a voulu pour qu'elle puisse euh, se nourrir dans les arbres en haut, là. là Bon, on sait depuis Darwin que, 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 que non, enfin, du moins Darwin a remis en cause hein. après Lamarck, marque était plutôt comme ça mais Darwin lui, a remis en cause en disant non, c'est le hasard et la nécessité, hein, comme dirait l'autre c'est-à-dire que si, si la girafe hein, c'est par sélection naturelle qui fait que le coup elle est apparu et, et est apparu comme un avantage et donc a pu, a pu continuer hein, c'est un peu aussi la, la phrase que dit enfin, qu on pourrait reprendre hein. Aristote aurait dit qu'on a un œil pour voir, mais en fait, on voit parce qu'on a un œil. Ouais. Donc, on voit bien l'idée que la téléologie, c est, c est, en tout cas dans cette idée-là, c'est qu'il voilà, y, y a une finalité. Alors, en science, aujourd'hui, c'est presque une critique hein, de dire qu'on est téléologique, on hein, est en télos, au fond, l'idée voilà, de la science moderne, en tout cas, c'est il n'y a pas de but. En revanche, alors du point de vue de l'éthique, c'est intéressant parce que du point de vue de l'éthique aristotéenne, le telos de l'homme, c'est, on l'a vu, la vie accomplie, hein, la, la vie, le bonheur quelque part. Hein. Et chez Aristote, et c'est tout l'objet de l'éthique à qu'on étudie euh, longuement à l'école, à, à la grande école de la Sainte Enfin, moi, je me rappelle d'une année où vraiment étudié l'éthique à Nicomède, la pratique de la vertu. Hein, Ici, c'est la prudence la phronésiste doit nous permettre d'atteindre cette perception humaine, c'est-à-dire ce ténos, c'est la vertu, et la première, c'est la prudence et la phronésiste, le summum d'excellence entre deux vices, comme le courage, entre, entre je, 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 je redonne les cours, entre, entre la lâcheté et la témérité, eh bien, c'est cette pratique de la vertu en actualisant nos, nos, nos capacités hein, qui nous permettent d'arriver à ce télos, en tout cas dans, dans, dans l'esprit d'Aristote. Alors évidemment, à l'opposé euh, de la morale, hein, la déontologie, Alors, je, ça c'est mes mots à moi, hein, je, voilà, ici euh, c'est plutôt « fais ce que tu dois, advienne que pourra ». Ici le devoir doit primer sur la recherche du bonheur, hein, c'est-à-dire, et il nous explique, Ricoeur que déontologie, bah, déontos, c'est devoir, c'est pas tout à fait devoir, mais enfin, ça revient un peu à l'idée de discours sur les devoirs, j'ai appris d'ailleurs que c'est Jeremy Bentham qui a, qui a, ce, qui a formé ce, ce néologisme de déontologie comme discours sur, 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 sur les devoirs, fais ton devoir, tu dois, et c'est quand, hein, je, on le retrouve dans, encore un texte qu'on avait un peu étudié à un moment donné, un fondement de la physique des mœurs à l'époque, alors double fonction de la morale, nous dit Ricard, désigner les normes et créer un sentiment d'obligation, alors ce sentiment il vient de nous-mêmes, la loi que je me donne ou euh, de la communauté ou de Dieu, de la nature hein, et là on serait dans l'hétéronomie et euh, Ruvénogien qui, qui est un philosophe qui nous a quitté il, il y a deux ou trois ans, un libertarien hein, c'est rare en France, des philosophes libertariens, moi j'avais lu la panique morale, et j'avais retrouvé cette phrase que j'ai reprise ici, il dit la déontologie est une éthique de la conviction alors ça renvoie à Max Weber hein, qui opposait l'éthique de, de responsabilité serait plutôt conséquentialiste, téléologique et l'éthique de conviction serait plutôt déontologique on va le voir, hein. et il disait la déontologie est une éthique de la conviction qui accorde une valeur morale aux moyens c'est-à-dire qu'ici, ça va nous permettre, de, 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 et, et pour les soignants c'est intéressant, de, de nous renvoyer à la question fin moyen. Alors, euh, donc Max Weber, hein, le savant et le politique, c'était des conférences qu'il avait faites et qui ont été reprises. Euh, Max Weber, donc ce n'est pas un philosophe, en tout c'est plutôt un sociologue, on pourrait dire, c'est même le père de la sociologie allemande. Hein. Euh, donc à un moment donné, dans, dans le servant une politique où il va à euh, dis, une distinction entre l'éthique euh, de la conviction, hein, il dit euh, le chrétien fait son devoir et les conséquences il s'en remettent à Dieu, et Les musulmans, c'est plus court, c'est Inch'Allah, je m'en remets à Dieu, et euh, plutôt l'éthique de responsabilité qui dit je dois assumer euh, les conséquences de mes actes. Mais à un moment donné, j'ai trouvé ça très intéressant, Max Weber dit dans, 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 dans Sa voix éthique il, il n'existe aucune éthique au monde qui puisse négliger ceci. Pour atteindre des fins bonnes, hein, donc là, on prend les cœurs en éthique, hein. la, la visée éthique des fins bonnes nous sommes la plupart du temps obligés de compter avec, d'une part, des moyens moralement malhonnêtes, ou pour le moins dangereux, et d'autre part, la possibilité ou encore l'éventualité des conséquences fâcheuses. Moi, cette phrase, je trouve que quand on est médecin, soignant, elle nous parle beaucoup. Hein. C'est-à-dire qu'on voit bien que la, la recherche de la fin bonne est souvent évidente, enfin, dans nos métiers, évidemment, on souhaite le bien, mais on voit bien que euh, c'est la question parfois des moyens, hein. et nous sommes la plupart du temps obligés de compter avec, d'une part, des moyens moralement malhonnêtes, bon, après, il va loin quand même, Max Weber, ou pour le moins dangereux, et d'autre part, la possibilité ou encore l'éventualité des conséquences fâcheuses, hein. on ne maîtrise pas forcément, et là, Anne-Marie nous montrait, hein, c'était est, 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 enfin, le fait qu'on ne pouvait pas prévoir, qu'il y avait une part d'incertitude. Et donc là, là, moi je trouve que cette, cette phrase de Madeleine qui, qui peut nous parler, à, à nous soignons, j'ai même été un, un peu plus loin, hein. C'est quand même le conflit, alors c'est assez classique, mais, 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 mais quand même, hein, c'est le conflit fin moyen. Et Simone Weil, ça fait pas très longtemps que je connais Simone Weil, la philosophe, que hein, je, je, je commence un peu à la lire. Alors je l'ai je, je lu aussi parce que j'ai appris que c'était Albert Camus, en fait, qui, qui l'avait fait connaître et qui l'avait fait publier après la guerre. Et comme je suis un Camusien. Voilà, C'est pour ça que je suis arrivé à Simone Veil. Et, et Simone Veil le dit à un moment donné le mal essentiel de l'humanité est la substitution des moyens au fond. Euh, ça, ça me paraît, ça nous amènerait très loin, mais ça me paraît important. Et puis, euh, puisque je vous parlais d'Albert Camus, euh, je, je ferai référence euh, quand même à, à la pièce de théâtre qui hein. est juste. Qu C'est Albert Camus écrit quelques... il y a le Calicula, il y a les justes. Très honnêtement, je suis... j'aime beaucoup Camus, mais je suis pas sûr que son théâtre soit là, un, peu, un peu, parfois un peu trop didactique, quoi. Mais cela étant, euh, même si j'aime beaucoup Camus, euh, les justes c'est quand même un, un, une pièce de théâtre intéressante, parce que je, je, je fais très court, hein, mais c'est l'histoire de révolutionnaires euh, russes qui veulent abattre le, le tyran, hein, le grand duc, et donc ils doivent jeter une bombe dans la calèche qui passe. Voilà. donc il s'organisent, donc la fin est bonne, enfin, la fin est bonne pour les révolutionnaires russes, hein. c'est-à-dire d'abattre le, le grand duc qui est un tyran, il se, donc il y a un volontaire, c'est calvi qui doit jeter la bombe, et puis vous connaissez sûrement l'histoire, hein. les enfants étaient là, hein. les enfants étaient dans la calèche, et donc celui qui devait lancer, lancer la bombe ne lance pas la bombe, et il revient, et là il y a un grand débat, fallait-il, ou fallait-il pas lancer la bombe, la fin justifie-t-elle les moyens, donc la première lecture ça serait de se dire, ben non, euh, voilà la fin ne peut pas justifier les moyens c'est-à-dire qu'on voilà, ne pouvait pas euh, tuer ses enfants, mais euh, je pense que, alors c'est un grand débat hein, vous savez, ça devrait être entre truc ça, Camus hein, mais je pense qu'il ne faut pas lire euh, comme ça euh, euh, la pièce Sartre. en fait la question que pose Camus c'est que qu'est-ce que serait une fin bonne qui, qui, qui accepterait de tels moyens, c'est-à-dire qu'au fond euh, L'idée ici, ça serait de dire que c'est moins une question de fin de moyen que de dire qu'il euh, y a des moyens qui, qui vont nier la fin même. Et que Calviéyat, il le dit très bien, il dit jeter cette bombe oh, sur ses enfants aurait remis en cause la fin même de mon combat. Hein, c'est un, un peu cette idée-là. Bon, c'est vrai que c'est un peu didactique chez, chez Camus dans, dans, dans cette pièce de théâtre. Cela dit, j'aime beaucoup quand même. Et on pourrait reprendre ici ce que disait Gandhi, alors une fois qu'on a dit Gandhi, ben, on ne peut plus rien dire, hein, parce que c'est quand même le Mahatma, la grande âme. Il reprenait ce proverbe indien, « La fin est dans les moyens, comme l'arbre est dans la sève. Je trouve ça, mais il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Alors j'ai quand même essayé de reprendre cette idée par rapport aux soins. Euh, là, je fais référence à quelqu'un d'important, à Frédéric Vance, qui depuis maintenant une quinzaine d'années s'intéresse aux soins. Hein. Il y a même
3: une, une collection
1: au hein, une puf, une question, une question de soins. et Il y a, il avait un numéro d'esprit aussi, tout à fait intéressant, en janvier 2009, le donné, euh, sur le soin. Et donc, Worms euh, s'est euh, vraiment intéressé à la question du soin, et, et il a même euh, publié un livre hein, il y a quelques années. Le moment du soin, hein, il pense qu'actuellement nous vivons un moment du soin et euh, le sous-titre est quand même très intéressant à quoi tenons -nous. Et dans ce livre, à un moment donné euh, euh, Frédéric Vance va proposer une définition euh, du soin il y a beaucoup de définitions du soin mais voilà, j'ai retenu celle de, de, de Frédéric Vance il dit le soin s'apparente à toute pratique tendant à soulager un être vivant de ses besoins matériels ou de ses souffrances vitales et cela par égard pour cet être humain. Et ça m'applique de revenir à la question fin moyenne. On voit bien ici que, selon Vente, ce qui va caractériser le soin, ce qui va faire qu'un soin est un soin,
2: la nature même
1: du soin, c'est qu'il est fait par égard pour cet être humain. Alors, c'est très intéressant parce que, vous voyez, quand on a la recherche comme ça d'un critère pour savoir est-ce que c'est du soin ou pas du soin, bah, revenons à cette idée, est-ce que c'est par égard pour cet être humain. Alors, j'ai une étudiante, euh, il y a quelques années, euh, dans le D.U. Euh, d'éthique, euh, euh, à saint paul qui avait, c'est une psychologue, et qui avait réfléchi à quelque chose de tout à fait intéressant. Par exemple, elle travaillait en EHPAD, et elle se demandait, au fond, euh, de faire des tests de mémoire euh, aux résidents de l'EHPAD. Est-ce que c'était un soin Et elle s'interrogeait pourquoi Parce qu'au fond, est-ce qu'elle le faisait pour cet être-même et, et, elle n'avait pas la réponse, hein. mais elle s'interrogeait parce qu'elle disait, mais est-ce que je ne le fais pas aussi pour l'institution C'est-à-dire pour que l'institution sache combien il y a de patients à à pour avoir plus de crédit. Hein. Et, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle s'interrogeait euh, en sachant au fond que quand elle faisait ce test euh, de mémoire euh, auprès d'un patient, est-ce qu'elle est qu faisait du soin Est-ce que c'était, si je reviens à vente par égard pour cet être humain et, et, et elle s'interrogeait. Elle c'était intéressant, parce que c'était un début d'éthique, donc elle n'a pas apporté de réponse, parce que, parce que peut-être ça dépend des situations. Mais c'est vrai que ça méritait d'être interrogé, savoir qu'au fond, est-ce que de faire un test de mémoire, alors que c'est peut-être violent pour la personne qui se rend compte qui justement a des, 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 des manques dans sa mémoire, de, de le faire, ça, ça pouvait éventuellement être même peut-être entre guillemets, voilà. Mais voilà, ils vont bien s'interroger, je trouve c'est intéressant, et, et, et ça permet euh, comme ça d'avoir de, 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 un critère, hein, je trouve intéressant, est-ce que c'est du soin, est-ce que c'est fait par égard pour cette personne Et on voit bien ici que les moyens du, du soin qui ne respecteraient pas par exemple ce par égard, ben, nieraient de fait la nature même du soin. Et, et on voit bien qu'au fond, fin et moyen ici ben, sont so, 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 so absolument liés. Hein. Il est très difficile de les, de les, de les, de les distinguer, puisque l'un est la condition de l'autre, la condition de possibilité de l'autre.
3: Alors, c'est
1: presque la, le dernier extrait. Il termine au Paul Ricard, en disant Je me propose, sans souci d'orthodoxie aristotélicienne ou kantienne, de défendre, un, la primomérité de l'éthique sur la morale. Alors, ici, on est embêté parce que qu'est-ce qu'il veut dire primomérité est-ce que c'est plus important l'éthique que la morale Moi, je pense que c'est pas ce qu'il veut dire. Je pense qu'il veut dire simplement que l'éthique est première dans le sens que il faut d'abord définir nos buts, nos souhaits, hein, la visée, avant de se poser la question des, des moyens. Voilà. Donc, je, moi, j'interpréterais ça comme l'idée que Ricœur nous dit bah, d'abord, réfléchissons où on veut aller. Il sera temps ensuite de réfléchir aux moyens employés. Deuxièmement, nécessité pour la visée éthique de passer par le crible de la norme, de mon crible longtemps, je me suis dit mais c'est quoi votre crible. En fait c'est un tamis, c'est un film. Et je trouve que l'image est assez jolie. Enfin moi en tout cas elle me paraît intéressante, c'est-à-dire qu'au fond j'ai des buts, j'ai des souhaits, puis il y a un tamis qui serait la, la norme morale et ça passe ou ça passe pas. Bon, là, il y aurait une forme de, de sélection de mes, de mes souhaits qui répondrait à des critères moraux. Bien évidemment, tout dépend de quelle morale je, je que euh, Le crible est plus ou moins, ou le tamis est plus ou moins fin. Hein, C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont de, de, des conceptions morales très, très rigoureuses, hein, des canciens euh, purs et durs, bah, peu de choses passent. Hein. Alors, en, en revanche, d'ailleurs, je parlais de Révanogien, là, tout passait. Hein, parce que pour lui, au fond... Hein, si, 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 si ça ne fait pas mal et donc on voit bien qu'ici ça dépend de la, de la, du filtre qu'on choisit donc l'idée c'est que euh, Ricoeur reste pensien quand même de ce point de vue là, il dit c'est une nécessité hein, c'est légitime qu'il y ait un filtre un filtre moral mais c'est le troisième moment qui est le plus important pour nous soignants, il dit alors c'est un peu compliqué, la légitimité d'un recours de la norme à la visée lorsque la norme conduit à des conflits pour lesquels il n'est pas d'autre issue qu'une sagesse pratique qui renvoie à ce qui, dans la visée éthique, est la plus aventure de la sécurité des situations. C'est vrai que parfois, Ricoeur, ce n'est pas, pas simple, hein, ça ne coule pas. Hein. Mais bon, si on s'y arrête une minute, on comprend ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un conflit ici, euh, possible, dans une situation donnée, dans une singularité de la situation, entre ce que je souhaite et, et les devoirs que je dois assumer et que ce conflit ici c'est un conflit éthico-moral qui sera résolu entre guillemets enfin, du moins plus ou moins résolu passe. et là on revient à Aristote la sagesse pratique la capacité de, de, de bien choisir alors je vous propose un, un, un schéma qui vaut ce qui vaut enfin, c'est sorti de, ma, de mon imagination à mon avis, ce que va proposer Ricœur, c'est quelque chose d'assez original. C'est qu'en fait, il n'y a pas une éthique. Il y en a deux. Et au milieu, il y a une morale. Une éthique antérieure, avant les normes, en position pré-morale, c'est vivre une bonne avec les pour-autrui dans la société. On va voir. Une espèce de filtre, hein, le fameux crible, de la morale qui a deux fonctions, désigner les normes, créer un sentiment d'obligation, et puis ensuite, des situations concrètes. Et face à ces situations concrètes, un arbitrage quelque part entre le souhait de la vie bonne et, 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 et les règles morales de mon devoir. Alors, ça paraît comme ça peut-être un, peu, un peu théorique. Alors, je vais prendre un exemple que j'ai vécu il y a quelques années. J'étais donc, Je suis formateur et j'intervenais dans une formation auprès de travailleurs sociaux, donc, euh, assistants sociaux et, et d'UXP, au secours catholique. Et en discutant avec les travailleurs sociaux qui étaient en formation, ils me disaient, ouais, on a des soucis, on est dans des foyers, et le problème, c'est les gens qui ne respectent pas les règles du foyer, le règlement intérieur du foyer. Alors, je les ai fait parler, on a discuté, et, et, et en fait, ça rentrait tout à fait dans ce cadre. En gros, qu'est-ce qui se passe Au départ, il y a les valeurs de l'institution, sous secours catholique ici, et puis aussi les valeurs des professionnels, des professions à forte, à fort même dans la formation, hein, la question de l'autonomie, de, 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 de tendre vers l'autonomie des, des personnes, hein, assistance sociale, EduxP, donc voilà. Ensuite, le règlement intérieur qui, ici, serait un peu, alors peut-être certains trouveraient que, que j'exagère, mais un peu quand même sur, 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 sur le permis est le défendu d'un point de vue moral. D'autant plus que l'équipe me dit, on a travaillé très très bien sur ce règlement intérieur, vraiment, c'est très très bien. On a, on a, ouais. Et puis, Dernier moment, X Monsieur, je sais pas, Robert, a ramené euh, des produits illicites dans le foyer où il est revenu bourré. Enfin voilà, il a fait le bordel toute la nuit. Et là, le débat s'enclenche. Les déontologistes, si j'ose dire, vont dire s'il y a une règle, il faut l'appliquer. C'est-à-dire ici, ça sera on peut dire la loi est dure, c'est la loi, il y a un règlement. Et puis d'autres, bon, attendez, il faut voir quand même, faut, faut faire rappel à notre éthique, on ne on peut, peut pas appliquer comme ça. Et, et le débat était intéressant parce que les arguments des uns et des autres étaient c'était le, le, le bien contre le bien. Ceux qui étaient plutôt dans la déontologie disaient si tu ne fais pas ça, c'est l'arbitre c'est la tête du client. Et les autres disaient non, on est des éducateurs, on est des assiettes sociales, on a le droit de ne pas toujours respecter le règlement intérieur, on a le droit de l'adapter et donc le, 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 le débat est intéressant, et puis pour terminer juste sur cette question c'est les éthos existaient puisque quand même, majoritairement et ça, ça, certains ne sont pas étonnés les assistantes sociales étaient plutôt dans le crible de la morale étaient plutôt pour le respect du règlement intérieur alors que les éthos étaient plutôt disons. et d'ailleurs ce qui intéressant, est intéressant c'est que chacun disait euh, le règlement intérieur est bien mais certains disaient en général. C'est un peu Pour à Aristote, hein, la loi ne peut pas prévoir tous les cas. Alors évidemment, Ricœur aurait dit peut-être, il avait dit une fois, il, dit, il faut des exceptions à la règle, mais si l'exception devient, si devient la règle, ça poserait un problème. Alors ça, ça permet d'aboutir à Ricœur à présenter ensuite, et ça serait, il faudrait me réinviter là. Euh, il présente ensuite à partir de, de cette lecture, sa petite éthique, hein, vivre une vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes, avec ces trois moments mais là, je, je vais juste parler comme ça, rapidement Paul, je l'estime de soi et regardez, l'estime, il revient au mot hein, pas d'évaluation mais d'estime, la manière subjectivement que, que je donne voilà, que j'apprécie mes, mes actes, il dit souci de soi alors moi j'ai gagné parce que souci en anglais c'est care ça peut faire le bien hein. Ensuite, le deuxième moment, c'est la sollicitude, le souci de l'autre, hein, le souci du proche, euh, qui d'ailleurs deviendra respect quand il, on passera à la, à la, à la, à la morale, hein, c'est-à-dire le, le souci, la sollicitude d'un point de vue éthique devenant le respect ancien du point de vue de la morale, et dans la sagesse pratique, ça sera le conflit, sollicitude, respect. Hein, en sachant qu'au fond, le respect, ce serait une sollicitude qui se voudrait universalisable, universalisée en tout cas, mais qui peut-être perdrait de son intensité puis dernier moment, le sens du juste versus euh, alors c'est le, le, les institutions justes mais plus largement c'est la question du lointain hein, les soucis du lointain avec l'idée derrière euh, aujourd'hui ça serait tout à fait intéressant des normes de justice versus le sentiment de justice et, et le, le conflit qui pourrait y alors c'est ma dernière diapo en conclusion je vais bah, faire parler euh, Ricoeur hein, dans un entretien avec qui était un psychiatre qui était intitulé vous pouvez aller le retrouver dans le fond Ricoeur hein, l'éthique entre le mal et le pire en 94, voilà ce que dit euh, Ricoeur parlant du rapport médical ou le rapport médical parcourt non seulement les trois moments de l'éthique vivre au vivre, avec les autrui, dans des incisions futures, juste justes mais il rajoute aussi les trois niveaux d'expérience morale le souhait de vivre bien éthique, l'obligation morale la déontologie et la décision sage et prudente et on voit bien qu'ici il arrive à remettre ensemble ces trois moments et il prend comme exemple euh, la médecine le soin voilà voilà écoutez je ne sais pas si je suis dans les, dans les temps euh, bah, écoutez merci de votre écoute euh, et, et je suis prêt à, merci. à répondre à, à toutes vos remarques euh, ou vos critiques
0: Merci Philippe, euh, de ce petit parcours euh, euh, Bon, Ce qu'on peut regretter dans, dans le fait de ne plus être dans des réunions physiques, c'est qu'il n'y a pas d'applaudissements à la fin. Euh, bon, est un petit peu, on est un peu euh, livré à la solitude euh, du personnage qui est dans Alien. Là, on est dans un vaisseau spatial tout seul. Euh, voilà, Est-ce qu'on entend encore quelqu'un
1: voilà, mais oui, oui, ça... c'est même pas que les applaudissements parce que voilà. des gens, pas tous, parce que parfois on voit bien si on n'est pas, on n'est pas très clair, et on... rien qu'avec la, la,
0: la... Les limites des gens que j'ai pas eu, donc j'étais un peu en solitaire, c'est vrai. Voilà, donc c'est un petit peu la difficulté de l'exercice visio. Euh... Je me permettrais de faire quelques petits re retours. Alors D'abord, j'ai bien apprécié cette formule d'obsédé textuel, euh, que Ricoeur serait un obsédé textuel. C'est ce qu'il dit. Euh, C'est lui. Oui, ouais, ouais, j'ai bien compris. Euh, je suis moi-même un obsédé textuel, donc je, je crains que, puisse, euh, euh, que je puisse subir la délation un jour ou l'autre avec un hashtag « balance ton obsédé textuel euh, ». J'ai remarqué que tu étais toi-même très euh, attiré par euh, les petites phrases. Et donc là, on en, on en vient à être un obsédé euh, citationnel. Et parmi les citations que tu as évoquées, tu, pour, pour pouvoir euh, justifier le fait que l'être humain est un être en devenir, euh, tu as évoqué Simone de Beauvoir, euh, « On ne n'est pas femme, on le devient ». Alors, pour la petite histoire, et puis ce sera bien que tu aies cette référence-là, euh, Erasme est euh, donc auteur de la Renaissance, lui est l'auteur de, de la phrase qui dit On ne naît pas homme, on le devient. Et Simone de Beauvoir, le sachant certainement, a repris la formule d'Erasme. De, de Donc, par rapport à ton propos qui était d'envisager de, l'homme en tant qu'il est en devenir, hein, ce que Aristote nous, nous apprend à comprendre à travers les, les habitudes, eh bien, l'homme ne, ne naît pas homme parce qu'on on ne pousse pas naturellement. Euh, on n'est pas comme un taureau à qui il pousse des cornes naturellement nous sommes des êtres qui ne devenons hommes qu'à travers le contact d'autres hommes à travers la culture, à travers un long cheminement et c'est ce long cheminement qui, euh, qui fait ce que nous sommes donc la euh, formule des rams qui se trouve dans le dépouéris euh, le, de l'éducation des enfants tu, des remarquera, tu remarqueras que moi j'ai
1: choisi Hugo frère, pour faire un homme mon dieu que c'est long, chacun ses citations
0: euh, disons qu'il y a une antériorité historique. Oui, hein, oui, oui, euh, peut-être. que je ne pense pas non plus que, de, que Beauvoir avait écouté Hugo Frey pour euh, <rire> sa formule. Et Hugo Frey doit arriver un petit peu après elle. <rire> mais en revanche, Erasme, c'est bien la, la, la vraie formule. L'homme, on ne est pas moment le devient. Euh, L'autre petite chose, c'est qu'il m'a semblé tu, tu as parlé de Didier Sicard comme président du CNE. Il l'a été. Hein, oui, oui, il, il a été précis, hein, oui, précis. Oui, oui, oui. Voilà, on est, on est bien d'accord. Euh, bah, petit... Il est d'honneur, il, il est président d'honneur. D'accord. Euh, il est président tu... d'honneur. Je me permets de faire ce petit correctif aussi, parce que tu m'as tendu la perche, c'était par rapport aux, aux, causes, aux causes aristotéliciennes. Donc, la grille oui, oui, causes, oui, parce que... Aristote nous, nous propose une grille pour envisager... Euh, d'appréhender tout, tout être et donc euh, la cause alors tu avais cité la cause formelle la cause matérielle, la cause finale il te manquait la cause oui. motrice oui c'est ça, je savais euh, qu'il m'en manquait une alors si tu peux me permettre parce que si tu me coupes la parole à chaque fois que je, je parle pour les, les auditeurs ça, ça crée du brouillage donc si tu veux bien faire un petit peu, me laisser un petit peu parler donc je disais cause motrice, euh, bah, c'est par exemple le, le sculpteur euh, la cause matérielle, c'est la terre glaise qu'il utilise. La cause formelle, ça va être l'idée euh, de la sculpture qu'il veut faire. Et puis, la cause finale, ça va être la, la, la sculpture réalisée. Donc, avec cette grille de lecture, Aristote euh, envisage à peu près tout, toutes les, les, les manières de, de, de décrire les êtres. Euh, je, sur un point, où, également sur la primauté de l'éthique sur la morale, chez chez Ricoeur, il me semble qu'il y a des, des petites choses qu'on pouvait reprendre, et notamment il y a une question euh, d'une auditrice, euh, Christine Courti, qui disait l'éthique comme, comme une vision, euh, comme démarche collective, tandis que la morale serait individuelle. Alors cette euh, remarque de l'auditrice me fait penser qu'il euh, y a quelque chose qui n'a pas été saisi ici. En tout cas, le, ce que Ricoeur veut faire en Distinguant euh, l'éthique et la morale, Alors, il fait quelque chose euh, euh, qui, qui, est, euh, qui, est, qui est un peu une manière d'isoler de, euh, des concepts qui peuvent être un peu mêlés dans la réalité, mais qui là, sont, euh, il leur donne une forme euh, exagérée. Alors, tu as essayé de traduire en disant la primauté de l'éthique sur la morale, bah, c'était d'après toi peut-être l'idée que la visée. Euh, devait primer sur les moyens alors c'est pas tout à fait ça, c'est que d'abord la morale euh, comme ça donne euh, le terme de déontologie aussi, c'est de l'ordre de la déontologie la, ce, ce sont euh, les, les manières de vivre mais en tant qu'elles sont structurées dans des lois, dans des règles donc il y a une, quelque chose qui s'est durci hein, et ce qui fait d'ailleurs que euh, la morale a pris une connotation euh, un petit peu archaïque en on pense au catéchisme, par exemple, en disant « oui, il va, il va nous faire la morale », donc quelque chose qui, serait, qui, qui aurait un côté durci et qui perdrait l'aspect vivant de, que, que prend l'éthique. Donc, quand Ricoeur utilise le mot éthique, il veut parler de la morale vivante, et quand il utilise le mot morale, il veut parler de la morale en tant qu'elle est structurée et durcie dans des règlements intérieurs, dans des, 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 des objets, et… Du coup, euh, il n'y a pas, encore une fois, à rejeter la morale pour euh, euh, Ricœur, puisque les humains sont condamnés à euh, avoir des éléments qui structurent leur vie. Hein, ils, en ont besoin, ils en ont besoin, donc ils ont besoin de la morale. Mais s'ils sont uniquement focalisés sur l'aspect moral, ils vont être focalisés uniquement sur l'aspect règlement, sur l'aspect qui a durci, et par moments, ils vont se trouver dans des situations où ils vont être injustes parce qu'ils ne vont pas saisir la singularité d'une situation particulière. Or, euh, l'éthique, telle que euh, le, le, a choisi de, de la définir Paul Ricoeur, c'est euh, notre manière vivante de penser les situations et d'être en action en, en ayant une vigilance, hein, une vigilance qui, euh, qui du coup, euh, peut nous, nous amener à à récuser un règlement intérieur en disant, bon, là, effectivement, le point 3 du règlement intérieur, il, euh, il est utile, mais dans la situation actuelle, on, la situation présente, on va passer un peu là-dessus. Euh, et donc, si on fait un, un lien, par exemple, avec la situation du coronavirus, euh, on pourrait considérer que bien des, euh, des exigences, de santé, des exigences d'hygiène, des exigences euh, s'imposeraient au personnel, mais euh, elles sont contrebalancées par la nécessité que les résidents puissent avoir un lien humain. Donc, par moment, on va euh, se dire que le règlement, euh, on va le suivre jusqu'à un certain point et on va mettre un peu de, euh, de, de souplesse de manière à avoir un une attitude éthique au sens ricœurienne, c'est-à-dire une attitude vivante. C'est un peu cette opposition. Et du coup, la Christine Courty qui croyait qu'il y avait une opposition entre une démarche collective qui serait l'éthique et une démarche individuelle qui est la morale, c'est presque l'inverse chez Ricœur. La démarche collective, elle se structure et elle aboutit toujours à des règlements, des, des, des lois, c'est ce qui est la, la morale du groupe. En revanche, l'éthique, c'est quand on essaie d'être attentif à une situation singulière pour laquelle il faut une attitude vivante, une réflexion. Et les réunions, une réunion entre les différents collaborateurs, elle amène à, à, à essayer d'appréhender ce qu'il peut y avoir de nouveau dans un cas de figure, et pas simplement à appliquer un règlement, etc. Voilà ce que, ce que je voulais euh, ajouter pour clarifier un petit peu la chose. Je ne sais pas si Philippe, tu veux ajouter quelque chose à cela. Non, non, je,
1: je voulais juste dire que, en fait, l'exemple que tu as pris avec le coronavirus, c'était quelque chose de près l'exemple que j'avais pris avec, euh, avec le secours là, c'est-à-dire l'idée au fond que euh, ce que, ce que veut montrer Ricard, c'est que, que l'intérêt de la norme, c'est de lutter contre l'arbitraire, c'est-à-dire que c'est sûr que s'il n'y a pas la norme, on va verser dans, dans une forme d'arbitraire. Mais que de l'autre côté, si on applique la, la norme de manière, je dirais, trop rigoureuse, on, on, on ne laisse pas d'autonomie, de, 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 d'une forme de, de, de choix. C'est-à-dire qu'au fond, euh, euh, trop, trop, trop de ce point euh, s'il si y a trop de morale il y, y, y a trop de lois d'ailleurs on hein. tue l'éthique, même si, si, si on a la devoir, hein, je ne vais pas dire qu'on a la devoir, mais, mais euh, si, si, si la morale, euh, la dentologie prend tout le champ il reste plus de place pour, pour, pour la décision éthique euh, qui, qui elle est, est, est singulière hein. mais, mais je, ce que je veux insister euh, sur, sur Ricard c'est qu'il qu y a deux éthiques quoi, quelque part, hein. -dire qu on voit bien que chez, chez Ricard il y a l'éthique qui est la visée hein, la visée de la vie à ce que j'ai fait appel à Spinoza c'est jamais remarqué c'est-à-dire à a un petit spinosiste je, 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 je le crois en tout cas c'est-à-dire que c'est ce premier moment de l'éthique, la morale qui va être ce, ce cri de ce fil, et puis des situations où là on est plus dans l'éthique pratique la sagesse pratique, où on va arbitrer et trouver non pas le bien comme dit Leonetti, mais, 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 mais en tout cas en médecine plutôt le moindre mal. Voilà, c'est
0: juste ici. Alors, je ne sais pas si dans les, la salle, entre guillemets, euh, il y a des gens qui voudraient intervenir, qui voudraient poser des questions à Philippe. Ou euh... Alors là, c'est le, le côté grand, grand silence blanc. Allez Allez-y. Yves Rolando, oui,
3: donc là, l'écran affiche Paul Ricoeur lecture 1 et Paul Ricoeur soi-même comme un autre, ce sont les deux ouvrages que vous nous conseillez de travailler après votre intervention.
1: <rire> euh, alors, en fait, lecture 1, c'est parce que c'est là qu'il y a le, le fameux article, cest que si vous êtes pressé et que vous voulez une lecture synthétique de la petite éthique de Paul Ricoeur, je vous invite à lire… Euh, c'est 15 pages dans Lectura, 1, qui est donc cette fameuse conférence euh, à l'Institut catholique de Paris qu'il a, a tenu en 88, qui est une forme, je dirais, voilà, synthétique, euh, plus, plus simple. Hein. Et puis, si vous voulez vraiment, vous, après, vous prenez mon bouquin pour pouvoir euh, l'analyser. Mais si vous avez le temps et que vous voulez aller beaucoup plus loin, il faut lire euh, soi-même comme un autre. Là, surtout, là, je vous dis, euh, l'étude 7, 8 et 9, euh, qui c'est une présentation euh, beaucoup plus en détail, Beaucoup plus euh, compliqué aussi. Hein, ça demande quand même euh, voilà, de sa petite éthique. Hein. Et euh, si vous voulez aller aussi un peu plus loin, euh, il y a euh, Paul Ricoeur d'Olivier Mongin, euh, qui a été d'ailleurs rédacteur de, de la revue Esprit, euh, qui, qui est tout à fait intéressant hein, pour, pour aborder euh, Paul Ricoeur. Je, je conseille euh, Paul Ricoeur.
3: Euh,
1: Autrement, euh, vous pouvez aussi euh, voilà, avoir les, les, les articles de Paul Baker, parce que c'est vrai que soi-même comme un autre, pour être honnête, c'est quand même une lecture qui, surtout les, le, le tout début de soi-même comme un autre, il y a beaucoup de références à, à la philosophie analytique américaine. Moi, j'avoue que les, les premiers chapitres, je
0: c'est assez indigeste hein. j'aime
1: beaucoup Alors, le Ricœur, mais
0: je ne dirais pas indigeste je dirais costaud, costaud oui costaud, voyez, costaud mais costaud. Ben, ben, moi je trouvais ça euh, très indigeste c'est hein, un peu assez... désobligeant de dire indigeste parce qu'il euh, se mérite il se mérite oui. mais quand on maîtrise un petit peu le vocabulaire de Ricoeur, euh, on arrive quand même bien à comprendre ce qu'il veut dire oui, euh, ben, par contre si, si le monsieur qui est intervenu voulait une autre référence qui est peut-être un petit peu plus accessible que soi-même comme un autre c'est parcours de la reconnaissance il y a aussi un très bon, très bon ouvrage euh, qui, qui synthétise un petit peu les, les, les philosophies plus récentes sur euh, le, la reconnaissance des êtres humains et qui est un livre vraiment euh, très, très chouette et très, très lisible, plus lisible peut-être effectivement que, que Soi-même comme un autre. Mais comme, comme le dit Philippe, euh, Soi-même comme un autre est un, un travail qui est construit euh, un peu à la manière de la philosophie analytique et qui, 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 qui avance par étapes. Et finalement, Paul Ricoeur commence par ses, euh, des auteurs anglo-saxons euh, et tout, tout son travail amène à comprendre que finalement la philosophie anglo-saxonne, la philosophie analytique n'est pas suffisante. C'est pour ça qu'il arrive au livre 6, 7, 7 8, 9 à, à l'éthique à Nicomac et à Kant euh, pour montrer qu'il y, y a besoin de quelque chose de plus substantiel pour produire l'identité de l'individu, qui est tout un parcours. Finalement, soi-même comme un autre, c'est un parcours euh, où on commence avec un, un soi qui est assez, euh, assez maigre et on le nourrit progressivement pour devenir un homme accompli. Et c'est la fin de l'ouvrage et finalement un, un parcours euh, pour aller vers cet accomplissement. Et
1: aussi, il présente ce qu'il va appeler son éthique narrative. Et ça, c'est très intéressant pour, pour les soignants, c'est-à-dire l'idée que faire un récit, une intrigue de sa vie, hein, euh, permet de, 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 comment de, de remettre une identité, son identité, hein, son mixéité comme il dit. Euh, et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit bien que beaucoup de, euh, de, je dirais de pratiques éthiques aujourd'hui euh, font référence à Ricœur au travers de l'éthique narrative. Euh, c est, c est... Il y a par exemple quelqu'un comme, euh, comme Pierre Marin, euh, le dit très bien hein, qui a eu l'expérience elle de la, de la, de la maladie euh, montre comment cette éthique narrative peut nous aider à, à, se, à se reconstruire
0: Oui, Yves Redondo vous vouliez dire quelque, quelque chose
3: Oui, deux choses, enfin une chose du cas bon, c'est quand même un hasard extraordinaire qu'en sortant de en, je dire, en retrouvant la France il soit nommé professeur hein, au Chambon sur l'Union c'est vraiment leur est-ce que c'était une demande de sa part C'est quand même assez extraordinaire. Et puis, euh, oui, non, personnellement, je sais qu'une fois elle m'est arrivée, euh, j'ai failli avoir un problème avec une personne, j'étais pédiatre. Hein, et volontairement, j'ai choisi la solution euh, qui paraissait euh, en rupture. Et en fait, euh, la personne euh, en question... Euh, M'aurait soutenu si j'avais eu un problème avec le Conseil de l'Europe. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, c'était très bien. Voilà. Juste pour, pour Chambon-sur-Lignon,
1: je pense qu'il a choisi parce que Chambon-sur-Lignon, c'est un village, un, oui, un, gros bourg, un gros bourg qui, euh, historiquement, est protestant et qui a toujours été, euh, dans, la, dans la guerre, mais qui a toujours été un lieu de. de d'accueil, hein, et je pense ouais. que Ricœur, c'était au lycée Sévenol, hein, lycée de, de, chambon, de chambon sur Lyon ouais. je crois que c'est une décision qu'après la guerre qu'il a voulu, au moins pendant 3-4 ans, être professeur dans ce lieu symbolique. Ouais,
2: D'accord. Merci. Merci. Merci Philippe pour euh, cet exposé bien clair et didactique. Euh, ce schéma que tu proposes de diffracter l'éthique de Paul Ricoeur en une antérieure et une postérieure en fait il l'explicite lui-même exactement comme ça dans le dernier article qu'il consacre à l'éthique dans le dictionnaire de éthique et philosophie morale coordonné par Monique cantos Perbé, non pas la première édition il n'y a pas écrit mais dans la deuxième qui date de 2004 c'est lui qui écrit l'entrée éthique et il présente le schéma exactement semblable à ce que tu as proposé.
1: Merci. Euh, c'est vrai que euh, j'ai été avec les mots en arrière postérieure, parce que je trouvais que ce pas très très joli, mais ça montrait vraiment le côté central de, de, de la morale et, et les deux deux éthiques, hein, l'une allant plutôt vers vers, vers l'origine, au fond, hein, le, le souhait de la vie et l'autre euh, beaucoup plus ancrée dans, et c'est ce que disait Bertrand, hein, c'est-à-dire ancrée dans dans, dans, dans le quotidien dans, la, dans, dans le sol raboteux de l'ordinaire comme dirait l'autre et, et vraiment on voit bien que, que ça, ça permet, si, à mon avis ça permet de ne pas abandonner euh, voilà ce qu'on souhaite, les désirs qu'on a et, et de les relier quand même à une réalité qu'est-ce euh, qu'elle est -ce qu mais je suis très heureux de ne pas avoir trahi. Parce que, très honnêtement, j'ai hésité longtemps à, à, à mettre ce schéma, parce que je me trouvais peut-être un peu trop. Voilà, prenant peut-être un peu trop de liberté avec ce que disait Ricoeur. Mais je, je vois que voilà, je ne serais pas totalement voilà, à côté de la plaque.
2: Mais Ricoeur utilise le qualificatif de régional pour. Oui. Éthique postérieure et éthique régionale.
0: Euh, Isabelle Pipien avait une question. Isabelle
4: Oui, merci Bertrand. Non, c'était juste, euh, je ne peux pas m'empêcher en tant que promotion Lévinas que d'interroger que Philippe sur, sur ce lien entre Éric euh, entre et Lévinas euh, en, en, en me disant que finalement, euh, la morale a quelque chose de rassurant qui nous, qui nous économise de la pensée. Puisque euh, on a élaboré les normes en, en pensant euh, bien faire et que donc il n'est plus nécessaire de penser l'exemple euh, de clinique donnée. Euh, et, et donc finalement, est-ce que l'éthique, euh, telle que la travaille longuement Ricoeur, euh, ne vient pas euh, se mettre en miroir de l'inquiétude lévinatienne
1: Oui, alors les relations entre... Euh, Lévinas et, et Ricoeur sont, sont intéressants. Moi, je, je, je me suis intéressé à un moment donné, j'avais été invité euh, il y a quelques années euh, par Didier Sicard, justement, à euh, une réflexion sur, sur, sur Ricoeur et Lévinas. En fait, la, la grande distinction, me semble-t-il, en tout cas, hein, qu'il y aurait entre Ricoeur et Lévinas, c'est par rapport à ça, hein, par rapport à ce. Vous voyez, là. Le... C'est-à-dire, Ricoeur n'aurait jamais commencé son éthique par le souci de soi. C'est ça, ça qu'il faut bien comprendre, c'est que là, il y a une opposition radicale, Ricoeur dire que Ricœur pense que pour commencer l'éthique, il faut déjà qu'il y ait un, un, une identité, hein, soit construite. Or, euh, Lévinas serait, aurait refusé, enfin, il, il refusait ça, c'est-à-dire que pour lui, l'éthique, c'était d'abord euh, l'autre, c'était la radicalité de l'autre, et qu'au fond, par exemple, sur une notion, je vais faire court, hein, mais sur la notion de réciprocité, Ricoeur, Ricoeur quand il dit euh, « je, je veux que ta liberté soit », euh, c'est qu'il y a une réciprocité, c'est-à-dire ma liberté, et la liberté de l'autre, hein, euh, soi même comme un autre. Euh, ça, c'était inacceptable pour Lévinas, parce qu'au fond, pour Lévinas, l'éthique n'est pas une affaire de réciprocité. Hein. Je dois tout à l'autre, je suis son otage. C'est connu. Et, et là, il y a vraiment une, une distinction sur, sur cette question-là, hein, entre Ricoeur et, et, et Lévinas. cest que Ricoeur veut maintenir une responsabilité. Alors c'est marrant parce que le mot de responsabilité, les deux l'emploient, mais pas du tout dans le même sens. C'est-à-dire que la responsabilité chez Ricœur, c'est l'imputabilité, c'est la capacité de répondre de ses actes, alors que chez Levinas, la responsabilité, c'est la responsabilité pour l'autre, c'est je suis l'otage, je lui dois tout, et l'autre, c'est son, voilà, c'est pas, c'est pas, c'est pas, pas mon problème quoi. En gros. Et, 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 et je pense, mais bon, là il y a encore, Bertrand va pouvoir reprendre. Le... Mais... En tout cas, la grande distinction, c'est-à-dire hein, que c'est autour du, de l'estime de soi. Ricoeur commence par l'estime de soi. Et d'ailleurs, il le dit, à un moment donné, dans ce texte que je, disais, que je me suis inspiré, il dit Est-ce que, le, est -ce que le, 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 le soi est un bon départ N'aurait-il fa, pas, pas fallu commencer par autrui hein Donc, on, on voit bien qu'il il a en tête, euh, Lévinasa, hein, quand il dit ça, il a bien en tête. Et il dit Mais moi, je commence par je, parce que je pense qu'il ne peut pas avoir des types sans un, 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 un je un soi, d'ailleurs, pour être plus précis, déjà euh, constitué. Mais, mais la grande différence, c'est ça, nous hein, semble-t-il. Euh, euh,
0: je pense qu'ils ne cherchent pas tout à fait la même chose, Lévinas et oui. Ricoeur. Il y, a, il y a chez Lévinas euh, un travail métaphysique euh, qui vise à trouver l'origine de ce qui fait sens euh, dans l'existence humaine et l'origine de ce qui fera sens c'est dans la rencontre d'autrui où effectivement, comme le rappelle Philippe, je suis otage de l'autre et c'est l'autre qui va finalement me dire ce qui est le sens de, de, de l'existence. Donc, il y a une sorte de, de primauté chronologique, métaphysique, pas seulement chronologique aussi de, de sens dans ce rapport-là. Ce que Ricoeur lui, essaie de construire, et on, dans « Soi-même comme un autre », on le voit parce que c'est vraiment un travail de, de construction. Euh, les, toutes les étapes de « Soi-même comme un autre », c'est un travail de construction. Et donc, euh, Ricoeur, il essaie de construire le rapport des humains entre eux. Euh, et ça, ça implique effectivement l'idée de réciprocité. Alors, Lévinas va venir lui-même à la réciprocité quand il euh, est obligé de... D'assumer, d'accepter que, euh, comment dire, euh, être l'otage de l'autre, c'est bien tant qu'il n'y a qu'une seule personne, mais quand on est plusieurs, et surtout dans un contexte de soignant, cest quand, quand on est dans un contexte de soignant, c'est bien joli de se dire je dois tout à autrui qui souffre, mais les autrui qui souffrent, ils sont 20 dans l'hôpital, dans dans 20 dans, dans, la, comment dire, dans le couloir. J'ai 20, 20 chambres, je m'occupe de 20 chambres. Donc, je ne vais, pas vais pas tout donner à un seul des patients. Euh, et c'est là où euh, Lévinas dit, il s'en rend compte lui-même, euh, il dit « nous avons l'éthique pour nous sauver de la politique ». Ou plutôt, c'est l'inverse, nous avons la politique pour nous sauver de l'éthique. Oui. Ça, peu, ça peut être vu de manière un peu humoristique. Nous avons la politique pour nous sauver de l'éthique, ou la justice pour nous sauver de l'éthique, parce que euh, l'éthique euh, au sens de Lévinas, pourrait être donc dans, nous mettre dans un rapport d'unicité face à l'autrui qui prend toute la place. Mais comme nous vivons politiquement dans un groupe, comme il y a la justice qui fait que je dois à chacun quelque chose d'équivalent, il doit y avoir une règle qui sera la même. Donc chacun a le droit à obtenir le même service du soignant. Et du coup, on va être obligé de corriger cette, euh, cette, euh, cette, ce, ce, cette mono-attraction de du, 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 du euh, par euh, la, les autres, par le, le, la pluralité, le, le fait d'être plusieurs. Euh, donc il y a, uh, chez Ricoeur, une attention dès le début au fait que nous sommes dans un monde construit et comment on construit les rapports les uns avec les autres. Alors que Lévinas, il est très attentif à l'orée, euh, du sens, donc il y a un travail métaphysique au départ chez Lévinas euh, Ricoeur est moins dans cette optique-là c'est pour ça qu'on peut les, les faire euh, s'entrechoquer l'un contre l'autre mais on peut aussi les, les compléter l'un par l'autre et montrer que euh, dans une boucle complète, euh, on a besoin de l'un et de l'autre Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que Philippe veut ajouter quelque chose
1: Ah bah sur le tiers, à un moment donné, je crois que c'est dans Éthique et infini, dans l'entretien avec Philippe Nemo il dit qu'il s'agit de comparer les incomparables. C'est bien l'idée, avec le tiers, l'arrivée du tiers, c'est comparer les incomparables. C'est-à-dire qu'au fond, à un moment donné, il est bien, il est bien obligé, Lévinas, d'introduire cette question du tiers, mais, mais on sent que voilà, on, on quitterait presque l'éthique pour rentrer, justement, comme tu dis, là, dans, dans, dans la politique et alors Derrida qui va encore plus loin que, que l'universation, il dit il y a trahison c'est à dire que je, je suis obligé pour, le, pour le, le tiers de trahir ma relation à, à autrui voilà donc on voit bien que, alors que chez, chez Ricoeur, moi ce que j'avais remarqué c'est qu'au fond il n'y a, a pas de, de, de rupture c'est à dire qu'entre le souci de soi et le souci d'autrui, le souci du proche il n'y a pas de rupture puisque moi-même, je sois même comme un autre. Et il n'y a pas non plus de rupture entre le proche et le lointain, hein, c'est simplement une extension, on pourrait dire, euh, de la sollicitude qui devient une sollicitude euh, qui va aller vers, euh, vers, euh, vers la charité ou vers euh, la solidarité. Et, et alors, évidemment, à un moment donné, Ricoeur va comprendre qu'il euh, faut, il faut quitter euh, le, le côté, euh, je dirais, euh, spontané, hein, parce que quand il parle, par exemple, de, de la, la sollicitude, il dit que c'est une spontanéité, et il comprend qu'à un moment donné, cette spontanéité doit passer euh, par, euh, par, la, par quelque chose de plus formel, qui s'appellera la morale. Hein. Et on le voit bien sur la justice, par exemple, entre le sens du juste, c'est-à-dire que ce que, ce que Ricœur va nous montrer, c'est que nous avons tous en nous, euh, au fond, euh, le sens, d'ailleurs, plutôt du juste que de l'injustice, hein, c'est-à-dire qu'on a, je dirais presque spontanément, on dit c'est injuste quand on voit quelque chose qui... qui, qui il nous paraît justement injuste, mais ça ne peut pas suffire, il faut qu'à un moment donné, ça puisse passer par une formalisation, notamment une formalisation, là il fait référence à John Waltz, de la théorie de la justice, c'est-à-dire qu'il pense qu'à un moment donné, ce sentiment de justice doit nécessairement, à un moment donné, passer par des procédures de justice, mais en dernier recours, il montrera dans la sagesse pratique qu'il peut y avoir un conflit entre ce sens de l'injuste et les procédures de justice, et il aboutira euh, ainsi, et moi je trouve ça très intéressant, à un, à un auteur américain que moi je ne connaissais pas et que je commence à découvrir, qui s'appelle Michael Vazor, avec ce qu'il appelle les sphères de justice, et, et je trouve que pour un soignant, cette idée de sphère de justice est quand même intéressante, c'est-à-dire que la justice n'est pas quelque chose de… de, de, de je dirais, euh, il y a des sphères, hein, et dans chaque sphère il y a des critères différents, et on voit par exemple que ça peut nous donner des armes pour, pour défendre que, que en médecine ou dans le monde social les critères ne, ne peuvent pas être importés des critères de l'argent par exemple ou du mérite hein, c'est-à-dire que on voit bien que euh, la question de la justice euh, en soins euh, ne pourrait pas utiliser des critères comme le mérite c'est-à-dire que les bons malades ou les mauvais malades et, et, et moi j'ai beaucoup apprécié euh, cette vision de, de Ricœur, comme, comme le but, ce soir, c'était montrer qu'il y avait une lecture pratique de, de Ricœur, en faisant appel à, à, à Michael Walser, moi, je trouve que c'est extrêmement riche pour montrer, pour défendre l'idée que dans le monde du soin, euh, les critères sont, doivent être des critères propres à notre sphère, euh, plutôt que d'aller importer des, des critères hors sphère. Euh, et, or, aujourd'hui, euh, le problème, il est là. Hein, C'est-à-dire qu'on voit bien que notamment l'argent, évidemment, dans le marché, mais sur ce qu'on oublie dit souvent, c'est le mérite. Et, et, et je, moi, j'insisterai je, je, pour dire que le mérite n'est pas un critère acceptable pour qu'on change du soin, par exemple.
0: Bien, hein, si quelqu'un a encore une question. Oui, Claire Collat. Oui, bonjour, Claire
4: Collat, je suis cadre de santé, je suis étudiante... En chez M. Fiat, M. Quentin. J'ai une question qui n'est peut-être pas, pas très claire. Est-ce que euh, la justice implique forcément d'être dans un conflit de loyauté Dans un conflit de loyauté Oui. Vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez expliciter euh, ou... <rire> Dans le sens où quand vous parliez du tiers où il s'agit de comparer des incomparables, euh, et la trahison euh, n'est pas forcément trahir. De ce que j'ai compris, hein, peut-être euh, me suis-je euh, trompée. Euh, et ça a fait écho à ce que la justice impliquait parfois, quand on veut l'appliquer, pour nous, cadres de santé, hein, euh, d'être dans un conjoint de loyauté face à l'institution.
1: Oui, euh, d'abord, vous faites un très beau métier. Merci. <rire> Vu que je l'ai fait pendant, <rire> pendant 30 ans. Euh, deuxième chose, oui, alors conflit de loyauté, euh, alors je ne sais pas si... si parce qu'en fait, là, ce que je viens de dire, c'était Derrida qui me dit à un moment donné, il dit, pour être juste, il faut trahir autrui. Bon, mais Derrida, euh, on, on le connaît comme philosophe, comment dirais-je, de l'hyperbol, quoi dire, il, 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 il a toujours un, un peu de pouvoir. Mais c'est vrai qu'on pourrait reprendre cette idée euh, d'un conflit euh, de loyauté entre... Mais là, je reviendrai plutôt à, à ce que j'ai dit à un moment donné, c'est-à-dire entre ce que je désire... Euh, les, les règles que je me donne et les règles que ma communauté me donne hein. et c'est à dire que le conflit il est euh, par exemple entre le désir et, et les règles que je me donne hein. on voit bien en tant que soignant on a des souhaits et puis on, on a on a ce qu'on appelle la conscience professionnelle et qui peut avoir parfois des, des conflits mais on peut aussi avoir des conflits entre euh, les règles que je me donne et les règles que ma communauté me donne hein. et, et, et là euh, mais, mais le conflit de loyauté, il est, quand on est cadre, me semble-t-il, hein, entre euh, le, le, le soignant, puisqu'on est cadre, les soignants, et
3: euh, celui
1: qui doit arbitrer sur euh, des, des décisions euh, qui sont plus collectives, plus, plus, plus politiques. Hein, et et les médecins chefs de service ou chefs de le savent, qu'ils sont à la fois cliniciens. Quand ils... et, 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 et puis deux heures après, dans une réunion. Ils sont entre guillemets, j'aime pas trop le mot, mais managers. Hein, C'est-à-dire qu'ils doivent euh, régler euh, des, 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 des situations collectives. Et c'est vrai que dans le, il y a un conflit de loyauté entre euh, la difficulté à rester euh, soignant dans, dans, dans une relation inter-individuelle et parfois à assumer des responsabilités qui sont des responsabilités politiques enfin fait, du moins en tout cas collectives. Et là, il peut avoir. Euh, et en plus, quand on est cadre de, de santé il y a la loyauté avec son ancien métier, enfin, enfin, du moins, si on était infirmière, par exemple, euh, et, et moi, des fois, je me suis vu, quand j'ai au cas cadre, me dire, mais à l'époque, tu n'aurais pas dit ça, à l'époque où tu étais infirmière, tu n'aurais pas dit ça, et, et, et d'un seul coup, on est, on est pris nous-mêmes dans le conflit de loyauté, je ne sais pas si je suis très clair, mais ça, c'est du vécu.
0: Si, si, enfin,
4: tout à fait, j'ai envie de rebondir aussi sur un autre moment dans votre discours, vous parliez des tests, des, MLM, des, des mental tests. Euh, combien de fois on est sollicité, euh, nous, pour faire appeler la psychiatrie, pour mettre les, soign... enfin, les, les personnes soignées en état d'incapacité de penser pour pouvoir trouver une solution pour elles, alors qu'elles ne sont pas du tout euh, en état de, 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 de défaillance psychologique, mais c'est la seule solution, appeler la psychiatrie. Oui,
1: mais alors... C'est exactement... Enfin J'avais pris, pris l'exemple de, de ma psychologue qui avait fait un excellent travail sur un mémoire en se demandant, mais de qu'est-ce que je fais quand je fais des tests Est-ce que c'est -ce est -ce est du soin hein, En renvoyant à la définition de, de Worms hein, pour cet être même. Euh, mais en psychiatrie, on pourrait reprendre la, la question. Après, il y aurait une question quand même très intéressante à se poser, c'est est-ce qu'un soignant fait toujours du soin enfin, Je veux dire, est-ce qu'on euh, fait toujours du soin C'est-à-dire que parfois, on est, et en psychiatrie, on sait très bien que euh, parfois, on est amené à faire des choses qui sont légitimes mais qui ne sont pas légitimes et ça c'est très intéressant parce que au moins qu'on en ait conscience vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que souvent on aurait tendance à vouloir parce que si c'est du soin c'est bien mais que parfois et je pense à la psychiatrie notamment il y a des pratiques faites par des soins, pour le dire simplement toutes les pratiques d'un soignant ne sont pas forcément du soin ne semble-t-il en tout, cas, en tout cas, il faut s'interroger. Et je trouve que la démarche de cette psychologue était intéressante parce qu'elle n'a pas, pas dit que ce n'était pas du soin de faire, de faire ces, ces tests. Mais elle s'est interrogée sur, au fond, qu'est-ce qu'elle faisait quand elle faisait ces tests. Et ça, je trouve que voilà, c'est une démarche éthique tout à fait. Euh, voilà, c'est un peu ce que, ce que moi, j'attends qu'il y ait une démarche éthique. C'est de se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire hein, Je vous rappelle la phrase de Christian Gigueri. Il est toujours difficile de penser des pratiques qui se pratiquent sans se penser. Alors voilà, c'est un très bel exemple.
4: Merci.
0: Bien, S'il n'y a, a pas de questions supplémentaires, on va peut-être s'arrêter là. Je, on fait un dernier tour. Si personne ne prend la main mais Christian tanier
1: je l'ai vu là il n'a pas une question à me poser Christian
0: oh bah on ne va il pas on va pas forcer la main non 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 mais bon. c'est parce que ça bah, je pense sur non, le <rire> il s'est senti forcé quand même Christian <rire> Alors, on t'écoute Christian bah, c'était pour référer au comité
3: éthique hospitalier qui fonctionne finalement de manière assez récurienne parce que on on discute en réunion sur les, les valeurs, la vie bonne, l'aspect prémoral euh, décrit par Ricoeur. On expose ensuite obligatoirement les lois, la déontologie, et ça, c'est obligatoire de le connaître. Et puis, euh, l'une des activités les plus importantes de, des comités d'éthique hospitaliers, c'est euh, l'aspect post-moral, c'est-à-dire la discussion sur les cas singuliers avec un avis consultatif. Et donc, euh, je, moi, je... je je, je trouve que enfin, il me semble qu'un bon comité d'éthique hospitalier fonctionne de manière ricurienne. Ben tu vois c'est
1: exactement ce que, ce, qui, ce, qui, ce que je voulais montrer hein, c'est-à-dire que, que, que Ricœur pouvait être un, un auteur euh, qu'on pouvait utiliser quoi, qu il y avait une pratique euh, de, de, de la pensée de Ricœur et, et je, je, je trouve que moi je m'en sers hein, beaucoup de, 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 de ce schéma euh, parce que euh, je pense que souvent, on risque d'être trop euh, bloqué sur la, la, la question euh, des situations concrètes et, et, et ce besoin donné de donner, au fond, quels sont nos buts, quels sont nos, 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 nos souhaits, hein, euh, voilà, de, de, de rappeler quand même qu'il euh, faut, il faut savoir sortir un peu de, 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 je dirais, du, du, de la situation pour. pour euh, pour s'interroger parfois sur, sur, sur les buts. Quoi. Et, et par exemple, moi, j'ai remarqué souvent que, euh, si vous prenez par exemple les unités de soins palliatifs,
3: euh,
1: je ne parle pas des, des, des unités mobiles, hein, je parle des unités de soins palliatifs, au fond, euh, les gens qui viennent y travailler sont, sont d'accord sur l'éthique antérieure. C'est-à-dire qu'au fond, le débat euh, est assez rapide, c'est-à-dire que si vous voulez travailler dans une USP, vous êtes, vous êtes d'accord avec le projet Vous êtes d'accord avec l'éthique euh, des scampagnes enfin, Même si aujourd'hui, c'est peut-être plus compliqué parce que même les scampagnes eux-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes, ont peut-être des, voilà, des, des choix qui sont un peu différents. Mais disons que dans, dans une équipe euh, soudée où on est tous d'accord, je dirais que c'est acquis, hein, le, le premier moment. Alors, il y a les normes, la, la raveur En fait, on va, on va se polariser sur, sur la question... Euh, et là, on ne pourra pas être d'accord sur qu'est-ce qu'on va faire, c'est-à-dire dans cette situation précise. Euh, mais dans des, sites, dans des services qui ne sont pas comme les centres où parfois les acteurs n'ont pas forcément les mêmes références ou les mêmes souhaits, les mêmes désirs, il y a un moment donné où il faut que le débat il, il ait lieu sur, sur ça. Qu'est-ce qu'on fait ensemble en Qu'est-ce qu'on partage voilà. Euh, et et, 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 et c'est nécessaire parce qu'autrement, on ne peut pas, euh, enfin, du moins, on a beaucoup de mal à, à, à traiter des situations euh, concrètes. Mais ça me fait plaisir, Christian, que tu, que, que, que tu fasses les références à un comité d'éthique qui,
0: qui, qui utilise ces trois moments. Oui. Merci. Voilà, ben ce sera peut-être le dernier moment. On va peut-être se quitter là-dessus. Je ne sais pas si Philippe. Euh, non, peut... non, ben c'est très bien. Donc merci merci à toi euh, merci à ce public nombreux qui était là on ne l'a pas entendu applaudir mais on sait qu'il est là dans l'ombre tapis dans l'ombre et puis euh, bon donc je vous, je vous invite pour, la prochaine, pour le prochain ralentir travaux euh, donc je l'ai dit date le mardi 9 mars 2021 même horaire avec Cécile Anon qui nous parlera donc de son livre Le nez du psychiatre. Voilà. Écoutez,
1: merci à tous et à bientôt peut-être.